0: CSMO Việt Nam gắn kết cộng đồng, lan tỏa giá trị.
1: Xin thân mến gửi lời chào trân trọng tới các anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình gặp mặt đầu xuân và tọa đàm của CSMO trên kênh livestream của CSMO, Alphabooks và Zoom ạ. Chúng tôi vừa có sự ủng hộ của đội ngũ offline ở đây. Tôi là Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Giám đốc CEO Marketing Việt Nam. Ban đầu thì cũng định giới thiệu là Quỳnh Trang theo thân mật nhưng mà nghe thấy là Phó Chủ tịch nên là phải nói Nguyễn Thị Quỳnh Trang cho nó trang trọng một chút. À, trước hết chúng trước khi chúng ta bắt đầu tọa đàm có lẽ cho tôi hỏi một câu hỏi để chúng ta cùng mua mắt một tí. Các bạn có thể à, gửi cho chúng tôi biết thông tin là các bạn đang xem chương trình này từ đâu được không ạ? À, các bạn có thể tương tác với chúng tôi ở trên kênh fanpage của CSMO hoặc trên Zoom ạ. Và một câu hỏi mà câu hỏi này thì lại là những như là các thông lệ của các event về marketing thì chúng ta sẽ Có thể có chúng ta sẽ có phần thưởng cho câu hỏi sau đây Các bạn chú ý nhé Rất là dễ thôi À các bạn có thể cho tôi biết là Chúng tôi đang thực hiện chương trình Từ địa điểm nào Và năm người trả lời sớm nhất theo ghi nhận của hệ thống Sẽ nhận được một phần quà của ban tổ chức ạ Chắc chắn là sẽ rất thú vị Và bây giờ chúng tôi sẽ nhờ ban tổ chức tổng hợp thông tin để xem là ai sẽ có câu trả lời đúng nhất và chúng ta sẽ có câu trả lời ngay sau đây. chắc là từ nãy giờ cũng đủ thời gian để mọi người có thể đăng nhập và mọi người ai đến sớm thì đã có câu hỏi, câu trả lời rồi đúng không ạ? Thì bây giờ tôi xin trả lời luôn. Đó là chúng tôi đang thực hiện chương trình từ không gian của Alpha Books. À, Alpha Books thế thì Chúng ta sẽ có một chút thời gian để giới thiệu về Alpha Books nha. À, thì. Alphabook được biết đến là một trong những thương hiệu sách đi đầu về dòng quản trị kinh doanh và phát triển kỹ năng Với các cuốn sách hướng dẫn khởi nghiệp, các bài học, phương pháp và kinh nghiệm quản trị của các chuyên gia Các hãng và tập đoàn nổi tiếng trên thế giới in đậm dấu ấn trong tâm trí độc giả Điển hình như là HBR hay là Harvard Business Review On Point, quốc gia khởi nghiệp, trí tuệ do thái, phi lý trí, tư duy nhanh và chậm Tiểu sử Steve Jobs, thiên nga đen, chiến lược đại dương xanh hay là phù thủy sàn chứng khoán và rất 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 nhiều các đầu sách khác mà quý vị có thể đã biết tiếng từ lâu ạ. Sau 16 năm hình thành và phát triển thì Alpha Books hiện nay đã phát triển đa dạng các dòng sách và từng bước khẳng định tên tuổi của mình đặc biệt là đối với các thế hệ doanh nhân, những nhà quản lý và những người trẻ luôn khát khao xây dựng sự nghiệp thành công. Với mong muốn truyền cảm hứng cho thế hệ mới các nhà quản lý có năng lực lãnh đạo, tầm nhìn chiến lược và khả năng giải quyết vấn đề sáng tạo, Alpha Books đã ra mắt dòng sách cao cấp Harvard Business Review tại Việt Nam với thiết kế hiện đại đa dạng chủ đề bắt kịp tư duy kinh doanh của thời đại Harvard Business Review hay là HBR là thương hiệu xuất bản ra đời từ năm 1922 Nghĩa là gần 100 năm rồi đấy ạ Cách đây gần 100 năm thuộc trường đại học, trường kinh doanh Harvard danh tiếng Harvard Business School Từ lâu đã được biết đến là một trong những ấn phẩm uy tín hàng đầu thế giới dành cho doanh nhân và các nhà quản trị doanh nghiệp và nơi đây chính là giới giới thiệu các nghiên cứu của các chuyên gia và học giả nổi tiếng như là Clayton Christensen, Peter Drucker, Michael Porter, Robert Kaplan. Và rất nhiều thuật ngữ và khái niệm về quản trị kinh doanh như là thẻ điểm cân bằng, đây tôi nói về khái niệm về tiếng Việt ạ. Thẻ điểm cân bằng, năng lực cốt lõi, tái cơ cấu hay cả thuật ngữ toàn cầu hóa mà chúng ta nói đến rất nhiều thì là xuất hiện lần đầu tiên trong các bài viết trên tạp chí danh tiếng này, tạp chí Harvard Business Review. Và tại Việt Nam thì Books đã bản địa hóa thành công Đưa thương hiệu xuất bản uh, Harvard Business Review nổi tiếng này đến gần hơn với các nhà lãnh đạo và quản lý Thông qua những bộ sách như là bộ HBR On Point có 9 cuốn, bộ HBR Guide to có 10 cuốn và bộ HBR 20 Minute Manager Đây chính là những ấn phẩm đánh dấu bước khởi đầu của thương hiệu HBR với người đọc Việt Nam Và nhận được rất nhiều sự yêu thích và đón chờ từ độc giả, bao gồm cả những doanh nhân rất nổi tiếng và cho tôi nói thêm một phút nữa Vào <cười> năm 2021 thì Alphabook định hướng sẽ mở rộng phát triển và đẩy mạnh dòng HBA tại Việt Nam Ngày càng đưa đến những cái tri thức đa dạng lớn từ Harvard đến gần với các doanh nhân trẻ Cụ thể như sau Phát triển dòng HBA on point ấn phẩm tạp chí hàng đầu Từ Harvard tuyển tập các bài nghiên cứu của các chuyên gia hàng đầu thế giới theo từng chủ đề chuyên biệt Và Alphabook sẽ phát hành định kỳ ba cuốn Một quý để cập nhật liên tục và lan tỏa những thông tin hữu ích về kinh tế kinh doanh tại Việt Nam Tiếp theo là Facebook sẽ ra mắt bộ sách Trí tuệ xúc cảm, chủ đề kiến thức hot nhất năm 2021, một kỹ năng mà người quản lý thế hệ mới cần nắm vững để dẫn dắt đội nhóm của mình hiệu quả, nâng cao chất lượng công việc chung. Và các cuốn sách giúp cân bằng cuộc sống cá nhân và cuộc sống công việc để trọn vẹn 100% hạnh phúc, cải thiện sức khỏe tinh thần. Cũng như là các cuốn sách cập nhật kiến thức theo chủ đề xu hướng chuyển dịch như là chuyển đổi số, đối phó khủng hoảng, xây dựng văn hóa doanh nghiệp bằng xúc cảm. Và hôm nay thì thông qua việc hợp tác với câu lạc bộ giám đốc Sales Marketing Việt Nam, Alphabooks hy vọng sẽ trở thành nguồn cung cấp chất lượng cao, những nghiên cứu mới nhất và những ý tưởng đột phá về chiến lược lãnh đạo, đổi mới và quản lý tới cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói chung và cộng đồng Sales và Marketing Việt Nam nói riêng. Về phía CSMO thì chúng tôi rất hy vọng và chúc Alphabooks sẽ tiếp tục sứ mệnh mà Alphabooks đã đặt ra là trở thành một thương hiệu doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành sáng tạo và kinh doanh nội dung tri thức tại Việt Nam và châu Á. Và bản thân tôi, tôi nghĩ rằng là nếu mà tôi mà có một lựa chọn bán hàng livestream chắc là tôi xin bán hàng livestream books, (cười) bán hàng livestream sách. Và một thông tin nữa mà tôi đã vừa đấu tranh để có được cho những người xem chương trình CSMO Talk, CSMO Tọa Đàm ngày hôm nay. Một tin mà mọi người phải chú ý và lưu ý nhé, không vì chúng ta bỏ lỡ thông tin quan trọng này. Đó là nhân dịp này chúng ta sẽ có một cái code là CSMO để mua sách tại địa chỉ là shops alphabooks com à, vn xin lỗi shops.anfabox.vn và chúng ta cái cốt đấy có tác dụng gì ạ chúng ta sẽ được giảm thêm 20% mươi kể cả trên những cái gì mà Alphabooks đã đặt promotion có nghĩa là chúng ta có thể tiết kiệm đến bốn giá bìa của sách tôi nghĩ là đây là một thông tin rất là đáng quý cho những người làm sale marketing việt nam và là những người mà rất là quan tâm đến Kiến thức và tri thức mới Thì đây là một uh, cái cơ hội của các bạn Và cái cốt này nó chỉ có giá trị Đến ngày mùng 9 tháng 3 Nghĩa là 10 ngày từ hôm nay đây, Mọi người uh, lưu ý và đừng bỏ lỡ nhé Bạn nào còn muốn tặng cho bạn gái uh, Sách nhân dịp mùng 8 tháng 3 Thì có khi đây cũng là một cơ hội đấy, Và chúng tôi sẽ bí mật về giá sách với các bạn <cười> Sau đây thì chúng ta sẽ Không để quý vị đợi lâu nữa Thì chúng ta sẽ bắt đầu luôn chương trình tọa đàm của chúng ta Nhân dịp khai xuân năm Tân Sửu 2021 và trước hết thì tôi xin vui mừng Chia sẻ và thông báo với quý vị à, Và giới thiệu với quý vị dàn khách mời Rất là xịn mịn của chúng tôi ngày hôm nay à, Trước hết, chắc là đầu xuân thì phải kính lão đắc thọ Em xin giới thiệu à, Đấy quý vị, anh Tô Chính Nghĩa à, Quý vị nhìn thấy anh rất là trẻ Nhưng dù sao thì cũng nhiều tuổi hơn một chút cho về chúng tôi à, Anh Tô Chính Nghĩa Chuyên gia tư vấn chiến lược và đào tạo Anh Nghĩa có profile rất khủng quý vị ạ Và nhưng mà có lẽ Uh, anh anh Nghĩa thì đã trải qua rất nhiều vị trí cấp cao của nhiều tập đoàn, nhiều công ty khác nhau rồi Nhưng mà có lẽ vị trí mà anh Nghĩa được chú ý nhiều nhất Đó là vị trí giám đốc điều hành Trước đây anh đã từng làm giám đốc điều hành Và lại là giám đốc trước đó là giám đốc bán hàng và giám đốc marketing Của công ty Samsung Việt Nam tại thị trường miền Bắc và thị trường miền Trung Anh Nghĩa tuy tên rất là hay nhưng ban tổ chức luôn luôn dặn tôi là khi giới thiệu thì Khi giới thiệu hai anh em ấy thì em Trang phải được đứng trước anh Nghĩa nếu ừ, không được đặt cái thứ tự ngược lại vì là có thể cho mọi người Có cái gì đấy hơi lăn tăn Đó, chúng tôi là, cho nên là cha không đọc bề đến anh nghĩa. ạ à. Tiếp theo thì Lady First thì tôi xin trân trọng giới thiệu Chị Nguyễn Thị Huyền Thương Là Tổng Giám Đốc của Tập đoàn Nagakawa Tiếp theo xin trân trọng giới thiệu Anh Nguyễn Hoàng Linh Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT, FPT Telecom ạ à. Và tiếp tục xin trân trọng giới thiệu anh Đỗ Đăng Dương, Giám đốc khối F2B, công ty đầu tư công nghệ F99. Và sau đây thì chúng ta sẽ bắt đầu luôn chương trình. Thế trước hết là em xin, tôi xin trân trọng cảm ơn các anh chị đã nhận lời mời tới tham dự chương trình của CSMH ngày hôm nay và hy vọng là chúng ta sẽ có buổi chia sẻ rất là thú vị và có nhiều kiến thức bổ ích cho cộng đồng. ạ Thì... Trước hết có lẽ là nãy giờ em xin nói nhiều quá rồi thì bây giờ xin nhờ các anh chị tự giới thiệu một chút về bản thân hoặc là về công ty của mình đang làm việc được không ạ? Em xin mời anh Nghĩa trước đi ạ.
2: Vâng, xin thân quý chào tất cả các bạn nhân dịp năm mới cũng chúc các bạn một năm mới tuy là khó khăn nhưng mà chắc chắn là khó khăn thì làm cho chúng ta kiên cường và chắc chắn là chúng ta sẽ vượt lên. Và năm nay sẽ dạy chúng ta rất là nhiều điều, đặc biệt là doanh nhân như các bạn. Và xin chia sẻ với các bạn mấy thông tin ngắn về cá nhân tôi. Hiện nay thì tôi làm tư vấn chiến lược cho khá nhiều các công ty. À, tính từ khi mà thôi không làm cho Samsung nữa, cách đây gần mấy năm thì tôi đã làm cho hơn hai 20 các công ty à, khác nhau. À, thường là tư vấn nhưng mà lại kiêm điều hành. Trước đó thì có 18 năm làm cho Samsung, 2 năm làm cho LG và 3 năm làm cho quỹ. À, đầu tư Dragon Capital à, Bây giờ thì sống tương đối thoải mái Và đi hỗ trợ các doanh nghiệp Theo cái tác phong thiện nguyện Và sách là một trong những cái Lĩnh vực mà tôi rất yêu thích Cũng như tất cả các bạn Và chính vì thế tôi cũng tham dự Ở cấp độ nhất định đối với công ty uh, Alpha Book Nói chung cũng như tập đoàn APG Mà chúng tôi đang gọi ở đây à, Xin cảm ơn các bạn
1: Xin cảm ơn anh và xin mời anh Linh ạ
3: Uh, xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Hoàng Linh, tôi đến uh, tôi là đang là phó tổng giám đốc phụ trách mảng kinh doanh của FPT Telecom. Uh, nói một cách uh, văn hoa thì FPT Telecom chúng tôi là có một cái sứ mệnh là phải kết nối các cái hộ gia đình với nhau, các hộ gia đình với cả các tri thức trên thế giới. Còn bản chất thì chúng tôi kinh doanh internet, chúng tôi uh, kinh doanh mảng truyền hình và chúng tôi cũng có một cái ứng dụng uh, FPT Play, uh, chắc các bạn cũng khá là quen thuộc với các bạn. À, chúng tôi cũng uh, hoạt động trong uh, lĩnh vực uh, mảng doanh nghiệp uh, với uh, những hệ thống uh, data center uh, có uh, khá là tiên tiến, tân tiến tại, uh, Đặt tại Hà Nội, và Hồ Chí Minh cũng như là các giải pháp cloud Thì uh, cũng xin uh, chia sẻ ngắn gọn, uh, chắc lá nữa tôi cũng sẽ có cơ hội được chia sẻ uh, kỹ, kỹ hơn về tổ chức của chúng tôi Xin cảm ơn
1: à, Quý vị nhìn thấy thì thấy anh Linh trông rất là nghệ sĩ đúng không ạ? Nhìn anh giống DJ hơn là DJ đúng không ạ? <cười> cảm ơn anh Linh, xin mời uh, chị Thương ạ
4: Vâng, xin chào các anh chị và các bạn, à, tôi là Nguyễn Thị huyền Thương, Tổng đốc của tập đoàn Nagakawa, à, tập đoàn Nagakawa thì chúng tôi có rất là nhiều ngành nghề, trong đó có những ngành nghề như là xuất khẩu, dệt may, đầu tư, nhưng tất cả các anh chị thường sẽ biết đến Nagakawa là một trong những doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm liên quan đến điều hòa không khí, liên quan đến đồ gia dụng hay là thiết bị nhà bếp cao cất như là máy rửa bát, hút mùi, đấy là về Nagakawa. Còn hôm, hôm nay, hôm vừa rồi chúng tôi có nhận được lời mời của bên uh, ban điều hành của CMO. Tôi cảm thấy rất là vui và rất là vinh dự khi được uh, tham gia một cái chương trình mà uh, sông câu lạc bộ, khai uh, chương trình khai xuân. Tôi nghĩ rất là vui và tôi nghĩ rằng là với một cái khí thế đầu năm như thế này thì hy vọng là anh em của CMO và các bạn sẽ có một năm mà uh, vượt dịch thành công và chúng ta có thể là có những phương án kinh doanh mới cho một cái trạng thái bình thường mới. Cảm ơn chị uh, Thương mời rất nhiều. Chúc mừng năm mới các anh chị.
1: Ừ, cảm ơn chị Thương. Xin mời anh Dương ạ.
0: Uh, xin chào tất cả anh chị, em là Dương uh, Em uh, đến từ F99, thì uh, chắc là phải giới thiệu qua một chút về F99, bởi vì chắc trong các cái mô hình kinh doanh thì F99 là mô hình kinh doanh khá là mới. nó Mô hình kinh doanh nền tảng, và nó kết hợp là cái uh, bản thân bọn em thì uh, hoạt động uh, có hai mô hình. Uh, nền tảng kết hợp với auto 2 kết hợp với cái hoạt động là Digital Marketing khá nhiều. Và hiện nay thì cái... Um, F99 thì cũng là một trong những cái đơn vị mà có cái lượng mà cũng có khoảng tầm là 6 đến 7 cái hấp hoặc là các cái cửa hàng phủ khắp cả nước Đồng thời là cũng có các cái mạng lưới, có các app để khách hàng có thể truy cập mua hàng Rồi có các cái kênh quảng cáo online và khách hàng có thể mua hàng trực tiếp thông qua tất cả các kênh bán hàng của F99 Thì um, trong cái buổi ngày hôm nay thì cũng là một cái buổi mà đầu xuân Và cũng là trong cái buổi mà được chia sẻ cùng với các anh chị chúc cho tất cả anh chị và tất cả các anh chị em có một cái năm mới bùng nổ và có phát triển mạnh mẽ nhất ạ. Cảm ơn anh chị.
1: Xin cảm ơn anh Dương. Và sau đây tôi sẽ quý vị quý vị đã biết khi trong chương trình trong cái phần giới thiệu của chương trình của chúng tôi khi khi quý vị đến với livestream này thì quý vị thấy là chúng tôi có nói rằng là marketing là một nghề đang rất là hot hiện nay và khi mà quý vị có thể Google hoặc là xem thông tin thì sẽ nhìn thấy là marketing là một trong những nghề được gọi là một trong những nghề trả lương cao nhất hiện nay và với những rất chúng ta đã có rất nhiều người làm marketing gia nhập vào đội ngũ marketing đặc biệt là theo ngôn ngữ của các bạn digital marketing là rất đông và hung hãn và chúng ta có một lực lượng rất là đông đang gia nhập vào thị trường và vào ngành marketing và trở thành vị, vị trí giám đốc marketing là mong ước của rất nhiều bạn trẻ mà đang theo học ngành marketing hoặc là đang bắt đầu làm nghề marketing đúng không ạ và đồng thời với doanh nghiệp thì tìm được ra cho mình một giám đốc marketing giỏi Có tầm nhìn, có suy nghĩ chiến lược hoặc là có những cái định hướng tốt Thì cũng là một ưu tiên rất lớn dành cho doanh nghiệp Và đấy là lý do mà chúng ta có buổi tọa đàm ngày hôm nay Thế thì câu hỏi đầu tiên mà tôi muốn dành cho các diễn giả Có lẽ xin hỏi anh Linh trước ạ Là tại vì tôi biết rằng trong ở đây Các diễn giả của chúng tôi thì 50% là đã từng Đã từng hoặc đã hoặc đang vật vã tìm giám đốc marketing (cười) Câu hỏi này xin hỏi anh Linh trước là FPT Telecom kỳ vọng gì ở vị trí giám đốc marketing ạ? Và theo anh thì ngành nghề của FPT Telecom có những cái yêu cầu đặc biệt gì về nhân sự uh, marketing khác với các ngành khác
3: ạ? À, 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 tôi nghĩ là nói về kỳ vọng, thì à, trước tiên thì tôi phải nói là ở FPT Telecom chúng tôi hoạt động là trong à, lĩnh vực viễn thông ở lĩnh vực viễn thông ở việt nam thì cũng không phải là có quá nhiều công ty tham gia đấy là một lĩnh vực mà cũng hạn chế người tham gia các cái công ty lớn chúng ta có thể đếm được là vnpt viettel và sau đó cũng chỉ còn một vài công ty nữa là hết cho nên là chúng tôi cũng cho rằng là chúng tôi đang hoạt động trong một cái lĩnh vực nó khá là đặc thù những cái con người cần phải có một số chuyên môn nhất định để hoạt động ở trong lĩnh vực viễn thông thế tôi nghĩ rằng là cái thứ nhất là Uh, những cái người mà làm về marketing ấy, đối với uh, cái yêu cầu của tổ chức chúng tôi cũng có thể là trong trong ngành. Và việc đầu tiên là uh, thực sự họ phải có một cái uh, mindset của một người làm business, cũng là phải là, tức là vừa làm uh, là hết một marketing nhưng cũng vừa phải là có một cái mindset của một business manager. Uh, cái việc mà hiểu biết cái thông tin về uh, ngành, hiểu biết cái được cái, cái bản chất kinh doanh của ngành, của cái tổ chức mình đang uh, làm việc, tôi nghĩ là hết sức quan trọng. Cái này thì tôi cũng nghĩ là trong một số các ngành khác thì nó cũng có cái tương tự như vậy. Tức là chỉ trừ một số những cái tổ chức mà họ thực sự là họ đặt cái ưu tiên về marketing là trên hết tức là dùng marketing để giúp phát triển cái doanh nghiệp của mình. Thì còn lại thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều những cái tổ chức mà tôi nghĩ rằng là có một vài những cái ưu tiên tương đồng với nhau. Ví dụ như là trong FPT Telecom của chúng tôi thì chúng tôi có những cái ưu tiên cơ bản Đấy là ưu tiên để đầu tư cho uh, công nghệ đầu tư cho hạ tầng thì cái đấy nó giống như là máu của chúng tôi nếu như mà không đầu tư đủ vào đấy thì chắc chắn là sẽ không thể cạnh tranh ở trên thị trường được rồi thì uh, chúng tôi cũng uh, có những cái việc vô chuyện liên quan đến uh, uh, gần đây thì chúng tôi bắt đầu là vào những cái mảng như là truyền hình mảng uh, FPT Play tức là những cái mảng mà có cái tính chất gọi là nội dung nhiều thì chúng tôi phải đầu tư cho mảng nội dung Do vậy thì cái việc mà chúng tôi đầu tư cho marketing nó cũng chỉ là một phần trong tất cả những cái ngân sách đầu tư của chúng tôi. Ở đây chúng tôi nghĩ rằng là nếu như ở đây tôi nghĩ là kinh nghiệm thực tế thì đã cho tôi thấy là cái việc là đi tìm một cái người mà làm CMO hoặc là một cái hết of marketing để tuyển về cho những cái doanh nghiệp như chúng tôi nói chung là khá là khó khăn thì tôi đánh giá là nó đứng ở, ở hai góc độ cái thứ nhất là câu chuyện là từ phía tổ chức bởi vì chúng tôi đang phải đầu tư nhiều vào cho những cái mảng khác do vậy là chúng tôi luôn luôn có một cái một cái tâm lý là muốn một chút an toàn khi đầu tư cho những cái lĩnh vực như là marketing có nghĩa rằng là cái hoạt động kinh doanh của chúng tôi nó khá đặc thù và chúng tôi cũng không mong muốn rằng là À, có bị xáo trộn rất nhiều về những cái hoạt động kinh doanh nếu như mà có một cái mô hình nào đấy nó mới à, ngược lại thì từ uh, phía uh, uh, các cái nhân sự các cái ứng viên về làm CMO hoặc là hết là marketing thì khi mà họ uh, vào một cái tổ chức như chúng tôi thì họ của tôi chúng tôi lại cảm nhận được cũng cái sự gọi là uh, nuôn nóng nhất định uh, nuôn nóng để uh, khẳng định được cái năng lực của mình Nôn nóng về việc là muốn sử dụng những cái kinh nghiệm của mình tại những cái nơi mình đã thành công để áp dụng vào một cái tổ chức. mà thực sự là còn có nhiều một số những cái ưu tiên khác. Do vậy tôi nhìn thấy một cái có một cái sự vênh nhất định giữa cái cái, cái 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 hạn chế của tôi. Ví dụ như tôi có thể tạm gọi là hạn chế của tôi chúng tôi cũng như là cái tâm lý của một cái người mà đi vào những cái ngành nghề đặc thù như vậy. Thì tôi nghĩ đấy là cái khoan tôi nghĩ việc đầu tiên của một cái người mà làm CMO À, khi mà vào những cái tổ chức như chúng tôi là phải thực sự phải hiểu Hiểu được cái bản chất kinh doanh của chúng tôi hãng Sau đó rồi thì chúng tôi cũng anh nghĩa cũng có hỏi tôi là thế thì chắc là bên em Làm về Internet như vậy thì bên em chắc là rất nhiều nhân viên kinh doanh đúng không Rất đúng Chúng tôi là khi mà ngay từ đầu chúng tôi phát triển thì chúng tôi đã sử dụng cái mô hình là kinh doanh trực tiếp Và chúng tôi có đâu đó cỡ khoảng là 3.000 Hơn 3.000 nhân viên kinh doanh hiện tại là nhân viên chính thức Đang hoạt động ở FPT Telecom Và quan niệm của chúng tôi là mỗi một nhân viên kinh doanh thì chính là một người làm marketing. Vì do vậy mà chúng tôi là tất cả những cái gọi là những cái đầu tư về marketing thì phần lớn chúng tôi là sẽ cung cấp ngay cho gọi là công cụ dụng cụ cho các cái bạn nhân viên kinh doanh để mà các bạn ấy có thể là giúp chúng tôi là có thể lan tỏa được cái thương hiệu, lan tỏa được cái dịch vụ đến với cả cộng đồng. Thế do vậy là chúng tôi cho rằng là là, là cái người mà làm cái khi mà họ vào thì họ sẽ gặp phải cái cái cái, cái khó khăn đấy là các bạn thấy rằng là à, những cái gì mà các bạn có thể áp dụng được ví dụ về digital và các vân vân thì ngay vào trong FPT Telecom chúng tôi sẽ phải điều chỉnh à, một chút khá là lớn. À.
1: À, cảm ơn anh Linh. Trong câu hỏi trong câu trả lời của anh Linh thì tôi có ghi nhận một cái từ mà anh nhắc và tôi cũng nghĩ là nó là một cái từ có thể là một kinh nghiệm hoặc là Uh, một lời nhắc nhở cho các bạn uh, marketing mà mới tham dự, à, mới tham gia vào một công ty đó là sự nôn nóng. Nên là Chúng ta cũng rất là dễ, càng những bạn thông minh, càng những bạn có kinh nghiệm thì lại càng dễ là có xu hướng là khẳng định mình. thì cái cái nôn nóng đấy đôi khi nó cũng sẽ làm ảnh hưởng đến cái chất lượng công việc vì mình chưa hiểu là có những cái giá trị gì cần gìn giữ mà mình đã muốn thay đổi ngay thì có thể cũng sẽ khó làm khó cho mình và cũng khó cho việc mà hợp tác ở uh, với các bộ phận khác đúng không ạ? Xin cảm ơn anh Linh rất là nhiều. Uh, thì câu hỏi của anh Linh đáng lẽ tôi định hỏi tiếp cái câu hỏi nhưng câu hỏi của anh Linh lại làm cho tôi muốn là bây giờ có một sự tranh luận một chút là anh Linh có nói đến việc là bởi vì ngành FPT ngành telecom của anh thì nó khá là limit, là nó khá là ít công ty, cho nên là anh sẽ tìm nguồn lực khó hơn thì tôi đặt một câu hỏi là có nhất thiết giám đốc marketing của một doanh nghiệp phải đến từ một ngành từ phải là phải có kinh nghiệm ngành tương tương ứng không ạ? hay là hay là quan điểm của các anh chị như thế nào ạ? Chị Thương có thể chia sẻ đúng
4: không ạ? Xin chia sẻ với các anh chị và các bạn là như anh nói thì nó cũng có cái khó khăn. Nhưng tôi chỉ ví dụ như cả bên Nakakawa của chúng tôi cũng Vô cùng khó khăn khi tuyển vào vị trí giám đốc marketing. Thực ra là lúc đầu chúng, ban điều hành của chúng tôi cũng tính toán là bây giờ mình đa ngành như thế này, ngành đầu tư nó khác, ngành dệt may nó khác, ngành điều hòa nó khác. Thế tất cả các ngành nó cứ đều khác nhau như thế. bây giờ gọi một ông mà có khả năng lead được công tác marketing của tất cả các cái ngành đấy cũng là một cái khó thực ra là cái nào cũng khó anh linh ạ và sau đấy chúng tôi bảo rằng là thế thì khó thế thì thôi mình cứ gọn lại gọn lại từng từng việc một ví dụ như chị trang vừa chia sẻ rào cản của giám đốc marketing với trưởng phòng của các đơn vị là gì là thu nhập lúc nào cũng rất là cao và thế thì cái rào cản nếu nó đến từ doanh nghiệp thì lại bỏ sang một bên bây giờ chấp nhận là lương thế nào cũng trả thế bây giờ là tìm người nào vừa phù hợp thế thì đa ngành thì khó thì bây giờ chọn ngành nào cốt lõi ngành nào có doanh thu cao chúng ta tập trung vào thì ví dụ là Bảo rằng là cái ngành đấy, ví dụ như là điều hòa này, hiểu cả điều hòa, hiểu cả gia dụng hiểu cả bếp là khó. Tại vì thực ra là nói thế thôi chứ, ngành nào nó cũng có cái khó của nó cả. Thế thì sau khi chúng tôi tính rằng là mời một chuyên gia trong ngành, một giám đốc marketing trong ngành, thì tôi thấy rằng là nó sẽ bị cùn mòn. Nếu mời của một ông Việt Nam xem xem của mình về thì cách làm cũng giống nhau. Mà lại hạ cái cái cách của doanh nghiệp cũ về thì chưa chắc là áp dụng đã thành công. Vì đơn vị cũ người ta đã triển khai rồi, mình triển khai sau thì chưa chắc đã bật lên được lên. Mời các doanh nghiệp nước ngoài thì cũng chưa chắc là đã đã về. Đúng ạ, đấy là một cái việc đầu tiên là trong ngành. Mà trong khi đó Nagakawa thì lúc nào cũng có một cái khát vọng vươn lên Và lúc nào cũng muốn là mình đột phá Thế đột phá mà một cái ông marketing trong ngành đang quen làm quen tay kiểu này Về liệu có giúp mình đột phá được hay không Đấy là một câu hỏi đầu tiên Thế sau chúng tôi bảo là Thế thì tư duy khác đi Hay là đổi một giám đốc marketing không phải trong ngành Mà mời hẳn một ngành mới về vì khi mời một ngành mới về thì kiểu gì cũng sẽ có cách làm mới, tư duy mới Thế tôi bảo là hay là Trong trong marketing thì tôi vẫn nghĩ rằng là siết uh, FMCG uh, là một cái ngành cũng tương đối gọi là không liền Và họ tôi nghĩ rằng là họ cũng có cái khả năng nhạy bén với thị trường Có những lúc bảo là hay là tuyển giám đốc marketing ở trong ngành FMCG về để làm. Nhưng ví dụ là như thế Thế là về vấn đề là đặt vào vị trí đấy Giới thiệu là profile rất là kinh hoàng Thế nhưng tất cả những ông giám đốc kinh doanh ngành hàng Anh nào cũng giống một anh Linh cơ là Ui ngành tôi đặc thù lắm <cười> uh, Anh ở tập đoàn đấy chuyên bán nước mắm với cả chuyên bán sim Thực ra là bán nước mắm mà thị phần số 1 thì cũng rất là kinh hoàng. Nhưng họ bảo không, cái đấy của tôi, phát triển điểm của uh, của MCG hoàn toàn khác với phát triển điểm bán của Điều Hòa, khác hoàn toàn với gia dụng. Thế là mỗi anh ngành hàng, việc đầu tiên là họ có phản ứng với các giám đốc marketing là ông không hiểu gì về ngành của tôi. Đấy là một ngành mới về. Vậy để hiểu được thị trường này, xong lại hiểu được cái con người của ngành hàng đấy cũng rất mất thời gian. Nếu mà nhanh lắm thì cũng phải 6 tháng mới hiểu được rằng là các nhà phân phối, Tâm lý của họ ở các ngành này muốn gì? Điều hòa khác, gia dụng khác, khác hẳn với cả FECG. Đấy là một cái nữa. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng là mời một người ở ở một ngành khác đến là một cơ hội để chúng ta đổi mới. Như là một cái thách thức rất là khó khi mà họ chưa có cái hiểu sâu về ngành. Còn nếu như mà mời một CMO ở trong ngành thì liệu cách làm nó có sẽ bị cũ không và có, có, có mòn không trong cái việc đấy. Chính vì thế mà việc lựa chọn mâu để phù hợp với một doanh nghiệp như Nagakawa thì thực sự chia sẻ với các anh chị và anh Linh là nó cũng khó anh Linh ạ, à, không khó gì cho bên doanh nghiệp anh
1: <cười> Cảm ơn chị Thương rất nhiều và câu trả lời của chị Thương lại làm tôi thấy một ý nữa là gì cái việc uh, nhận tiếp nhận một vị trí mới, một vị trí lãnh đạo mới đôi khi còn cần về sự cởi mở của chính những người bên trong tổ chức chính vì thế mà khi chúng ta nói đến chuyển đổi số bao giờ cũng nói là chuyển đổi số quan trọng nhất là thay đổi ở mindset của lãnh đạo nghĩa là người ta phải chấp nhận Tiếp nhận cái sự thay đổi đấy thì cái chuyển đổi số nó mới thành công. Đấy là câu chuyện nói chung của chuyển đổi số đúng không ạ? Nhưng mà rõ ràng là kể cả chuyển đổi con người càng như thế. Chúng ta được tiếp nhận ở một tổ chức trừ khi bạn làm vị trí cao nhất, có có quyền phủ quyết tất. Còn nếu không thì ở vị trí khác thì cái việc mà để tiếp nhận được nó cũng là một quá trình. Mà có lẽ chúng ta cũng phải có một sự thống nhất và một sự gọi là truyền đạt ở trong nội bộ để tiếp nhận mở rộng, rộng mở hơn với các vị trí mới, đúng không ạ? Cảm ơn chị Thương. Và từ câu trả lời của chị Thương thì tôi lại cũng muốn đặt câu hỏi cho anh Dương là đấy là các ngành hàng đặc thù, nhưng mà mô hình kinh doanh. Thế thì mô hình kinh doanh nền tảng là một điều rất là mới. Các quý vị cũng biết là mô hình kinh doanh nền tảng thì cách đây 3 4 năm năm 2017 chính Alphabook đã xuất bản quyến là Platform Revolution rất là nổi tiếng và cái cuốn sách đấy có thể nói là cuốn sách gối đầu giường của rất nhiều vị lãnh đạo vì muốn thay đổi mô hình quanh kinh doanh và Muốn theo cái hướng là platform cũng là một cái hướng mình có thể gọi là mốt Thế thì F99 cũng là một cái uh, mô hình kinh doanh theo hướng như vậy Thế thì marketing cho mô hình nền tảng nó khác, marketing cho các mô hình truyền thống như thế nào ạ?
0: À, về câu hỏi của chị Trang thì trước trước khi mà trả lời câu hỏi vào câu hỏi chị Trang ấy Thì em cứ đi lại một chút cái phần mà cái quan điểm của em về cái góc nhìn của cho anh Linh Mới lại là chị à, anh chị ở đây thì uh, thực tế thì em phải um, về cái quan điểm của em khi chọn một bạn CMO ấy, cho cái uh, mô hình của F99 tức là mô hình nền tảng và em đặt cái mục tiêu về mặt tăng trưởng là mục tiêu cao nhất cho tất cả các cái hoạt động mà bọn em năng nào Thì ở đây thì em cần các bạn đầu tiên là cái quan điểm thứ nhất bọn em có mấy tiêu chí thôi Cá nhân em thì đúng hơn là có mấy tiêu chí Rất rõ ràng đầu tiên nó phải phù hợp với khát khao cái sứ mệnh của cái doanh nghiệp tôi Tức là F99, <cười> F99 được sinh ra là với sứ mệnh nó chiến đấu cùng người nông dân Việt họ được sinh ra với cái việc đó là à trong cái việc chứng kiến đó là rất nhiều nông sản từ việt nam được mùa mất giá được giá thì mất mùa thì vậy làm thế nào để bà con nông dân yên tâm sản xuất làm ra sản phẩm chất lượng tốt nhất và được bao tiêu với lượng tốt nhất thì f 99 sinh ra là chiến đấu với nông dân việt và khi mà bọn em vào em gặp một bạn muốn làm cmo bọn em sẽ chia sẻ cái câu chuyện đấy và nếu các bạn đồng cái văn hóa đồng cảm về một cái sứ mệnh như thế thì chúng ta sẽ đi cùng với nhau nếu không thì sẽ không có tiếp phỏng vấn tiếp theo cái vấn đề thứ hai là vấn đề bọn em tiếp tục khai thác đó sự thích ứng. Giống như là anh chị chia sẻ, đó cái việc cái bạn bạn ấy sẽ có một cái năng lực rất tốt ở các cái bắt cao rất tốt ở các cái công ty cũ hoặc là những cái kinh nghiệm cũ các bạn làm. Nhưng mà liệu rằng vào đây ông có thích ứng được với F99 hay không? Thích ứng được với văn hóa của chúng tôi chúng tôi hay không? Nó nằm ở cái việc đó là ông có methodology về mặt marketing hay không? Bởi vì cái mỗi cái ngành nghề nó sẽ có cách làm khác nhau, đơn giản em nói luôn là kể cả như hai sản phẩm giống hệt nhau thì có thể cách triển khai marketing nó cũng khác hoàn toàn nhau rồi vậy cái cái quan trọng nhất là ông chứng minh là cái methodology của ông trong cái quá trình làm ấy, cái phương pháp luận của ông ấy làm như thế nào nó có phù hợp với cái phương pháp luận mà chúng tôi đang làm hay không và cái thứ hai là cái thích ứng ở đây đó là cái văn hóa của F99 bởi vì bọn em là một cái công ty trẻ và cái năng lượng thì em phải nói là nếu mà anh chị vào đây anh chị sẽ thấy năng lượng nó khác khác hoàn toàn luôn nó giống như đa cấp ấy em phải nói thật một mô hình kinh doanh đa cấp như nào và thậm chí có rất nhiều anh chị ấy, lớn tuổi vào trong chốt bọn em làm ấy hai ngày có thể là vào đang phỏng vấn và bọn em hô hào bên ngoài ấy, sợ quá thôi bên em giống cao cấp quá chị không dám làm thì vậy là cái việc thứ hai là ông có thích ứng được không và trong cái thích ứng đó thì ông có 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 làm thế nào ông cần trôn cái tôi của ông ấy nó hòa hợp với cái văn hóa công ty và cái định hướng công ty không thì đấy là cái thứ hai mà em quan tâm nhất đó là thích ứng và cái thứ ba đó đó là tư duy mạo hiểm bởi vì tăng trưởng thì phải chấp nhận với mạo hiểm ông có dám làm cái mới không dám thử cái mới không và dám sai không em thì bọn em thì à... bởi vì bọn em là một startup Bọn em là một cái công ty mà nó đi theo mô hình nền tảng và nó tất cả cái thứ nó mới Nên mà em khuyến khích cái, cái sự thử xử, thử sai nhiều hơn Là cái việc nó đã an toàn Và em không muốn một cái mô hình nào nó cũ mà nó áp dụng cho F99 Hay là một cái cách nào cũ áp dụng cho F99 Cái quan trọng nhất bọn em đưa ra đó là Một năm ông phải tăng trưởng 20 lần Một năm tăng trưởng 30 lần Và thậm chí như năm nay bọn em nhận mục tiêu nếu nó tăng trưởng khoảng tầm 30 lần 40 lần so với năm trước Thì vậy thì cái bài toán ông đưa ra, cái cách nào ông đưa ra nó phải khác hoàn toàn vậy đó cái sự mạo hiểm nó khác đấy à, cái, thì cái thì thì
1: nghe dương nói chị vẫn thấy rộng hơi giống giống một công ty mà đang phát triển rất là mạnh ở trong cái lĩnh vực truyền thống thế thì câu hỏi lúc nãy chị có nói là về platform em nói về platform thì, thì cái mô hình kinh doanh của platform nó khác cái mô hình kinh doanh truyền thống nào mà nó một điểm khác biệt nổi bật của platform với mô hình kinh doanh truyền thống mà các bạn marketing muốn vào làm f chín chín phải lưu ý không ạ
0: ờ, trong cái quá trình mà làm marketing cho bên f chín chín thì em thấy một cái như này Đó là cái cách thức mà khi mà làm marketing thì bọn em thường sử dụng các phương pháp kéo nhiều hơn là đẩy. Tức là thay vì việc là làm mạnh về mặt truyền thông đẩy cái thương hiệu F99 là gì, F99 như thế nào vào đầu khách hàng. Thì bọn em phải xây dựng những cái giá trị xung quanh nền tảng đó và tận dụng chính người dùng trong nền tảng đó để thu hút cái người dùng tiếp theo vào. Và cái mục tiêu của em là acquire user ở giai đoạn đầu tiên. Và sau khi mà đã có được lượng user nhất định và lượng người dùng tới hạn nhất định rồi. Thì bọn em phải làm thế nào cái giá trị gia tăng cho người dùng đó nó càng liên tục càng nhiều càng tốt Và thường sẽ sử dụng các cái chương trình nó Nó giống như là các công ty truyền thống hay làm nó giống như là chương trình giới thiệu uh, Giới thiệu ấy, thì bọn em nó cao hơn một chút thì nó giống như là member get member Và em tận dụng cái phương pháp đó nhiều hơn so với các cái phương pháp đẩy thông thường Và cái chi phí truyền thông cho branding của em ấy có thể là nó thấp, cực kỳ thấp Như là chi phí để tạo ra một user, chi phí tạo ra một doanh thu Trên cái nền tảng đó của em nó cao hơn rất nhiều phải đòi hỏi là các bạn sẽ phải thích ứng với điều đó. đầu tiên.
1: cảm ơn dương. rồi à, sau đây em xin hỏi anh nghĩa, anh nghĩa, nãy giờ em chưa hỏi anh là bởi vì em muốn anh quan sát và nghe thêm là các diễn giả nói gì anh ở vị trí vai trò là người tư vấn chiến lược về marketing cũng như tư vấn chiến lược kinh doanh, anh nghĩ thế nào về các câu trả lời vừa rồi ạ? nghe hơi giống panel <cười> nhưng mà thực ra đây là em em cũng muốn là ý kiến của anh ở trong đó ạ.
2: Trước tiên thì uh, có một cái uh, vấn đề rất là thú vị khi mà Linh đề cập là uh, Giám đốc Marketing tức là CMO có nên có những hiểu biết tương đối uh, sâu về ngành nói chung và đặc biệt là sản phẩm Thì tôi cũng uh, đồng ý với bạn nhưng chỉ một nửa thôi Tôi đưa ra hai cái best practice ở trên thế giới mà chúng ta cần phải lưu ý uh, Ví dụ đầu tiên là năm 2000 Samsung thuê một ông CMO Chẳng biết tí vì điện tử. Ông là dân CMO của Nestle trên toàn cầu. Ông về, ông chuyển hướng toàn bộ cái concept bán sản phẩm điện tử thành FMCG. Tức là hãy coi cái điện thoại, toy TV, coi tất cả các thứ. Nó là hàng tiêu dùng nhanh. Và nó làm thay đổi toàn bộ cái bộ mặt Samsung trên toàn cầu. À, đương nhiên, đáng tiếc là ông cũng nói trước khi đến là ông ông chỉ đá một hiệp. Tức là ông chỉ làm 4 năm. Đấy. Một cái... Một cái ví dụ best practice thứ hai mà nó còn hay hơn Tức là các bạn còn nhớ là Năm 1989 Steve Jobs mời Sculley, Ông bán Pepsi Cola về bán máy tính Macintosh cho ông ấy Thì cũng là một cái ví dụ rất hay Thậm chí nó, nó mâu thuẫn khủng khiếp đến mức mà Sau này Sculley dẫn đầu một cái nhóm chống lại Steve Jobs Và đẩy Stop ra khỏi công ty mình mà chuyển thành Pizza Thì tôi muốn nói ở đây ấy là nó còn phụ thuộc vào hội đồng quản trị với cái cuộc cách mạng về nhận thức đối với chiến lược phát triển sản phẩm. Thì ở đây cũng dẫn luôn là cái buổi tọa đàm của chúng ta mang tên là CMO, bạn là ai thì tôi cũng giúp các bạn chúng ta framework lại một tí, tức là chúng ta định nghĩa lại CMO là cái gì. Thì tôi có một cái công thức số 5 trong cái nghề CMO. Nó ở ba ở năm cái cấp. Cấp thứ nhất đấy là CMO tôi nghĩ là dùng CMO nó khá là nặng nề và bao quát các tập đoàn và công ty rất lớn mới dùng chữ CMO tại vì đã là chip tức là anh gần như tư lệnh toàn bộ cái ngành đó tư lệnh ký khối đó và anh có quyền ra quyết định nó giống như ở samsung chúng tôi gọi là president and CEO về 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 cái ngành marketing ấy tức là anh có ngân sách anh được phân bổ từ business plan ra một cái ngân sách 8 tỷ đô la 40 tỷ đô la để anh làm cái việc của anh trên toàn cầu Thì cái ý thứ nhất là tôi muốn nói nó rất là rộng Cho nên đã là CMO thì thường là biết và phụ trách luôn cả cái phát triển chiến lược ở Rất nhiều các công ty chúng ta có cái chức danh là giám đốc trên phát triển chiến lược Nhưng mà CMO thường là phụ trách luôn cả cái đấy là cái cấp cao nhất Sau đó đến cái cấp thứ hai là corporate marketing Tức là ông phụ trách toàn bộ cái marketing tổng thể của công ty Trong đó có marketing chiến lược Cái nhóm thứ ba là marketing trade Tức là marketing triển khai, marketing bán hàng cái thứ tư mà tôi cho là rất là quan trọng, tức là marketing về quản trị các mối quan hệ. Ở một cấp độ thấp thì chúng ta gọi là CRM. Nhưng mà các bạn biết là chúng ta hay nói rất là bài bản về marketing. Nhưng thực ra rất nhiều công ty Việt Nam chúng ta giải quyết mỗi vấn đề là CRM là xong. CRM đây tôi định nghĩa có năm thứ trong này. Thứ nhất là gì? Đối với end user, chúng ta có database thì đương nhiên. Nhất là như bạn F99 thì bạn phải quản lý cái cuối cùng. Hoặc là bạn Linh phụ trách những cái end user cuối cùng. Cái nhóm thứ hai đó là những khách hàng mà giống như bạn thương. Tức là đại lý, nhà phân phối, master hay gì đó. Cái nhóm thứ ba đặc biệt quan trọng là những đối tác kiểu như KOL hoặc là networking chúng ta có chơi với người nọ, chơi với người kia, thiết lập các mối quan hệ giống như lobby, đó là cục trưởng cục xuất bản đương nhiên là phải chơi rất là thân với Alpha Book để chúng ta có những cái hợp tác về xuất bản, về thông tin vân vân. Chúng ta gọi là influencer, còn ở cấp độ mà ở trên media chúng ta gọi là KOL. Còn một cái nữa mà chiến lược công ty có phát triển đấy không thì nó còn phụ thuộc vào cái mối quan hệ quản trị các mối quan hệ đối với cổ đông, với những người tham gia đầu tư. Thì tôi muốn nói năm cái gạch đầu dòng ngắn như vậy thôi thế ở cái mức cuối cùng à, tôi rất là quan tâm và khi mà tham vấn hoặc là hỗ trợ các công ty tôi rất thích cái một trong cái nghề trong cmo cần phải làm đó là là im tức là internal marketing tức là truyền thông nội bộ rất là quan trọng cái văn hóa của công ty đặc biệt các doanh nghiệp vừa và nhỏ thế thì đấy là năm cái mà tôi định nghĩa ra nhưng mà đương nhiên ở trong ấy thì rất là nhiều ví dụ corporate marketing tôi cũng lấy con số 5. đó là cái thứ nhất là MP tức là marketing plan tức là đã là CMO thì ông phải nắm được toàn bộ kế hoạch marketing, ngân sách phân bổ như nào và theo dõi kiểm soát nó như nào, xem cái hiệu quả nào đo kiểm điều chỉnh. Cái nhóm thứ hai là MI tức là marketing intelligence tức là ông nghiên cứu thị trường, khảo sát thị trường, tìm cái hành vi của người tiêu dùng của khách hàng của mình của đối tác của mình. Cái nhóm thứ ba là chắc chắn là PR ông phải phụ trách cái marcom tức là cái truyền thông hướng tới tiếp thị. Mà cái này tôi gọi là A TL, tức là above the line, tức là trong marketing thì có marketing chiến lược hay là corporate thì chúng ta gọi là above the line. Cái nữa, ở trong cái này mà tôi rất là quan tâm và cũng hay tư vấn tức là cái khái niệm, concept về CIP, tức là cái nhận diện cái hình ảnh về văn hóa và thương hiệu của, của công ty một cách đồng nhất từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Thì cái này cũng cực kỳ quan trọng. Ờ, ở phía dưới thì... Bên uh, truyền marketing thì chúng ta cũng có thể nói 5, 10 hay 15 thì Nói chung là trong marketing thì có rất nhiều các cái cái, cái, cái cái góc nhìn Mà góc nhìn mà tôi rất là quan tâm đó là 7P Thì ngoài 4P tương đối là, là là kinh điển Thì chúng ta biết là chúng ta nói đến project, chúng ta nói đến people Nhưng có rất nhiều người nói đến physical evidence Tức là những cái hạ tầng cho marketing nhưng tôi thì lại quan tâm ở cái top ở trên là nó xuất phát từ cái, cái mục tiêu, cái định hướng văn hóa của doanh nghiệp, cũng cái, đó là cái philosophy cái cao nhất. Thì thì tôi muốn nhắc lại, cũng chia sẻ với các bạn một vài cái ý nhỏ liên quan đến uh, CMO Bạn là Hai và uh, xin chia sẻ một vài cái kiến thức của tôi về cái đó. Thế thì uh, xin cảm ơn các bạn.
1: Cảm ơn anh Nghĩa, rất nhiều thông tin của anh, câu hỏi câu trả lời của anh đưa ra rất nhiều thông tin và rất nhiều kiến thức. Nhưng mà có lẽ anh nói xong em nghĩ mọi người lại sợ lắm Làm ra marketing manager anh là nhiệm vụ cao cả quá Thế thì có lẽ là em đặt câu hỏi này Bây giờ nếu mà cho mọi người một Chỉ là chỉ chọn một thôi Thì mọi người, các anh chị nghĩ rằng là Cái thách thức lớn nhất đây Mình mình đồng cảm một chút với cả giám đốc marketing Đặt nhiều nhiệm vụ cho họ quá Mình đồng cảm với họ đi Cái thách thức lớn nhất mà các anh chị nghĩ rằng là Giám đốc marketing hiện nay Đang phải đối mặt ở trong doanh nghiệp của các anh chị Là gì? Kể cả trong trường hợp như anh Linh chưa có thì nếu mà có thì họ giám đốc marketing họ thì họ cái 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 thách thức nhất lớn nhất với họ. Đây bởi vì khi mình đồng cảm rồi thì chắc là khi người ta vào mình cái vấn đề đấy chắc là sẽ được sự, sự hỗ trợ của các anh chị đúng không ạ? Thì các anh chị nghĩ là gì ạ? Bởi chị thương trước ạ.
4: Vâng, thưa các anh chị, mình thì nghĩ rằng là ở Nagakawa nếu như trong một thách thức nhất thì tôi nghĩ rằng là thực ra là khi mà triển khai các chiến lược kinh doanh ấy Thì không phải chỉ mỗi một CMO mà chúng tôi vẫn có thể mời các cố vấn cấp cao Ở phía bên ngoài họ tư vấn Và sau khi là tư vấn rồi thảo luận Đã chọn ra những cái chiến lược để triển khai Thì tôi vẫn thấy rằng một trong những cái thách thức đấy là Hiện thực hóa cái bản bản chiến lược, cái bản kế hoạch đấy Tức là cái phần phần, phần thích nghĩ có khi là nó rất là khó Nhưng khi mà mình đã mời rất nhiều các chuyên gia vào tư vấn rồi Vì mình nghĩ rằng cái phương án ấy là hợp lý rồi Cái chiến lược ấy hợp lý rồi Nhưng đến lúc triển khai đến lúc triển khai thì lại cũng là cả một vấn đề. thì tôi nghĩ rằng là, là ở Nagakawa, bạn giám đốc marketing của Nagakawa đang gặp một một trong những cái thách thức đấy chính là biến ý tưởng, biến cái các cái chiến lược của ban lãnh đạo cũng như của các các cố vấn trở thành hiện thực, tức là hiện thực hóa cái việc đấy, cái việc thực thi đấy cũng rất là khó. Và...
1: À, cảm, ơn. cảm ơn chị thương, thưa anh Linh ạ.
3: À, chúng tôi đến từ một công ty mà à, đạt rất nhiều những cái à... Sự đầu tư công nghệ chúng tôi cảm nhận được cái sự thay đổi công nghệ. Thì tôi nghĩ là cái thách thức đối với cả những người làm marketing trong thời đại này nói chung là công nghệ thì càng ngày càng thay đổi rất nhanh. Và marketing tôi nghĩ là một trong những ngành bị thay đổi bởi sự thay đổi của công nghệ. Ví dụ như đơn thuần ở FPT Telecom chúng tôi có những cái lợi thế rất là lớn là chúng tôi có một cái nguồn dữ liệu khổng lồ dữ liệu về hành vi sử dụng khách hàng hành vi tiêu dùng của khách hàng vân vân. Thế thì chúng tôi cũng đã xây dựng tất cả những cái hệ thống liên quan đến big data liên quan đến AI để chúng tôi có thể áp dụng vào cái câu chuyện gọi là nâng cao được cái chất lượng dịch vụ chúng tôi, nâng cao được dần dần nâng cao được cái trải nghiệm khách hàng. Và cái bước tiếp theo thì chúng tôi rất mong muốn là cũng có thể áp dụng được tất cả những cái câu chuyện đấy vào cái việc là xây dựng được các cái cách tiếp cận marketing mới và dùng dữ liệu để đưa ra các cái chương trình các cái hành động marketing thế thì với những cái người mà làm marketing đơn thuần là ngay cả trong cái thời đại hiện nay thì thường là các bạn ấy sẽ có những cái mô tích nhất định về cái việc làm marketing nhưng đối với yêu cầu của chúng tôi thì chúng tôi rất mong muốn là các bạn ngoài cái việc các bạn cho rằng là ở có thể là với những cái chương trình như thế này chúng ta sẽ làm cách này đây là cách chuyện các thông thường ở bên ngoài người ta làm thì chúng tôi rất mong muốn là các bạn có thể nhìn lại các bạn có thể tận dụng được tất cả những cái gì mà lợi thế của một công ty như chúng tôi đang có đó là về mặt dữ liệu các bạn nói rằng là à tôi đã phân tích dữ liệu và tôi nghĩ rằng là vào ngày hôm nay thì chúng ta làm như thế nào nó tốt đặc biệt các cái dữ liệu chúng tôi đã có một cái điểm rất là hay nữa là hoàn toàn chúng tôi có thể nhìn được cái dữ liệu đấy một cách gần như là real time à, các, bạn, các các chắc anh chị cũng có thể thấy rằng là ở trên trong xã hội bây giờ thì bây giờ có rất nhiều những cái trend và là đều có những trend rất là hot nhưng mà nhưng mà thực sự là cái hot của họ cũng chỉ diễn ra rất là ngắn ngày thôi chỉ, 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 chỉ tính bằng ngày thế thì cái việc mà chúng tôi đang có trong tay những cái dữ liệu như vậy thì chúng tôi sẽ đỡ phải mất công phải đi tìm ở trên xã hội là những trend gì mà chúng tôi có thể cái hệ thống có thể cho chúng tôi biết ngay là những cái trend gì đang diễn ra bắt đầu diễn ra những cái gì mà người ta bắt đầu quan tâm vào tiền hiện tại và nếu như mà cái người làm marketing có đủ sáng tạo và có đủ cái khả năng phân tích được tất Cả những cái dữ liệu đấy thì ngay lập tức chúng tôi có thể bắt được cái trend rất là nhanh và đưa ra những cái chương trình uh, hành động về marketing mà không phải tốn quá nhiều tiền Mà lại rất đúng với cả cái xu hướng của uh, cái Xã hội hiện tại anh người...
1: Thách thức của anh ý là mong muốn của rất rất nhiều người mà của hầu hết những người làm marketing đấy, ạ, đấy là có một hệ thống làm sao mà có dữ liệu sẵn rồi à, Có dữ liệu để có thể để đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu Bởi vì như chúng tôi đi tư vấn thì hầu hết các doanh nghiệp Cái hệ thống marketing Thực ra mọi người cứ nói chuyển đổi số ở đâu đâu Và cứ nghĩ là đến bộ phận công nghệ thông tin Nhưng bộ phận marketing có lẽ là bộ phận cần chuyển đổi số đầu tiên ý Bởi vì là tất cả các quyết định của marketing là nơi thuộc rất là nhiều thông tin của khách hàng này nhưng mà họ không biết sử dụng cái thông tin đấy để làm gì và uh, à, xin lỗi không biết làm sao để để nó để, để số hóa cái thông tin đó để sau đó để dùng nó để là để có thể là make decision based uh, 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 xin lỗi evidence based decision thế nên là tôi nghĩ là như FPT là quá là 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 có lợi chẳng qua là làm thế nào để có thể tận dụng nó một cách hiệu quả nhất Xin cảm ơn anh Linh rất nhiều
3: Tôi kia mong muốn là một chuyện Nhưng mà khả năng để mình có thể có à, những rồi.
1: Là... <cười> thì nó, nó lại, <cười> lúc
3: đấy nó lại yêu cầu một mức rất
1: cao yeah. ờ, Thế thì khó thật <cười> Cảm ơn anh thế Còn anh Dương ạ Marketing cho platform
0: à, Thách thức như thế nào Thách thức lớn nhất của bọn em Đó là phải chịu được cái áp lực về mặt tăng trưởng Bởi vì là như em chia sẻ Đó là tăng trưởng Cái kỳ vọng tăng trưởng nó quá lớn ấy. Thì uh, khi mà vào vào Nó không phải là giống như các mô hình ống Truyền thống thông thường Nó là tăng trưởng uh, tuyến tính thì đây nó tăng trưởng theo số mũ nên là ví dụ như là nó lên khoảng tầm là vài chục lần mà ông vào ông bảo là thôi em 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 nhìn thấy dữ liệu năm ngoái nó chỉ như này thôi năm nay em chỉ tăng được năm phần trăm thôi thì chắc chắn là sẽ không phù hợp được thì em nghĩ là cái thách thức lớn nhất với mô hình nền tảng đó là sự tăng trưởng đấy cái thách thức đấy cũng kinh khủng thật <cười> bởi vì cái áp lực này rất là rõ mà rõ
1: ràng tôi thì tôi cá nhân tôi tôi nhìn nhận thì tôi thấy áp lực mà từ phía chị thương là là lớn nhất bởi vì hiện thực hóa cái câu đấy nó nó bao hàm nhiều thứ và nó nói chung là nó nghe nó đã thấy cái sự áp lực nó hết sức là lớn rồi nhưng mà đúng là khi mà ở tầm cao nhất nghĩa là ceo nhận thức được đấy là thách thức của marketing thì chắc chắn là sẽ có một cái phương cách gì đấy để hỗ trợ đúng không ạ thế còn anh nghĩa em xin hỏi anh một câu đấy là anh nhìn thấy, anh cá nhân anh, anh cũng nhìn thấy là có rất nhiều vấn đề mà có rất nhiều điều mà mà marketing phải nhìn nhận. Thế thì trong bao nhiêu là cái biển kiến thức như thế, bao nhiêu là những cái um, sụp năm này, bảy nọ đấy. Thế thì chúng ta sẽ thấy là cái thách thức nào là lớn nhất, theo ý của anh ạ.
2: Cái uh, câu hỏi này rất là thú vị uh, và lần trước, uh, c- cái phần trước ấy, tôi cũng đã trả lời một cái mảng phía trên của nó. Và chúng ta có một cái xu hướng đó là chúng ta nghiên cứu và đi theo những cái nước đã phát triển và chúng ta có cái mô típ mà chúng ta đã đã biết vừa kể ra. Nhưng mà nó cũng có một cái hay là đầu những năm 90 khi bắt đầu tôi đi làm cho Samsung thì một cái câu nói và một cái xu hướng nó vẫn chạy đến bây giờ mà tôi rất thích đó là Global Thinking và local action tức là các bạn cũng đừng quên một cái việc là các bạn cần phải customize hóa nó rồi địa phương hóa nó rồi Công ty hóa mà ở mức độ ở Việt Nam chúng ta gọi Việt Nam hóa nó đi, thì thì đấy là cái vũ khí mà chúng ta thú vị nhất. À, chính vì thế mà năm 1993 lại nhấn thêm vào cái chuyện đó, Tổng thống Bill Clinton trong cái phát biểu tại Việt Nam, ông có nói là à, toàn cầu hóa nó giống như nước và không khí, à, chúng ta không tránh được, chúng ta tập hạt uh, sống phải có không khí, có nước thế thì chúng ta vẫn nghiên cứu vẫn học theo các format của quốc tế để cho nó đầy đủ tất cả các cái thành phần checklist nhưng mà chúng ta đừng quên đó là customize và customize thành công thì ở đấy thành thành công đấy thì cái cách đặt vấn đề của tôi của cái khó khăn của tất cả các nơi đó là làm thế nào customize được cho cái công ty của mình cái ngành của mình thương cũng không phải lo lắm thì một nhánh bảo thương chắc là cũng có một cái platform giống như f chín là quản lý khách hàng và bán hàng online Thế ở bởi ở ở ở alpha chúng tôi cũng có cái kênh gọi là kênh online thậm chí là trong kênh online chúng tôi còn có cả uh, shopping shop rồi có cả bán cho các cái khách hàng có platform giống như Tiki, Shopee vân vân thì chúng tôi cũng tận dụng gần như là omnichannel tất cả cái gì có thể bán được ra cung cấp được sách hoặc là kiến thức cho 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 xã hội thì chúng tôi làm thì cái mà tôi cho là khó khăn nhất là chúng ta hay bị 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 ám ảnh như chúng ta bị sốc bởi những cái khối lượng công việc nó lớn quá nhưng mà chúng tôi quên là chúng ta cứ bắt đầu bằng customize bằng những cái trải nghiệm và chúng ta hợp lý hóa nó bằng những cái kiến thức rất là thực tế của công ty của của cái nơi mà chúng ta làm thì chúng ta sẽ tăng được tính hiệu quả đấy thì cái cách đặt vấn đề của tôi là như vậy
1: em rất tâm đắc với cả chia sẻ của anh nghĩa bởi vì rõ ràng là cùng một quyển sách nhưng mà chúng ta nếu đọc Cách đọc của chúng ta khác nhau, chúng ta sẽ có những cái liên tưởng, có những cái cái phần dịch khác nhau và chúng ta sẽ áp dụng khác nhau. Và cùng là một kinh nghiệm như chúng ta, uh, nếu chúng ta có biết cách áp dụng thì nó sẽ rất giá trị. Và chính vì thế mà tôi cũng rất tâm đắc cái câu nói của ông Steve Jobs đấy là sáng tạo là việc nối các điểm trong kinh nghiệm của mình với nhau. Và chính vì thế mà em lúc mà anh chia sẻ về kinh nghiệm mà có thể là CMO của các ngành khác cũng vẫn có thể làm việc tốt của một cái ngành mới em cũng thấy rất là chia sẻ và tâm đắc về cái suy nghĩ về cái chia sẻ đó bởi vì rõ ràng là nhiều khi khi mà từ một cái ngành cũ mà mình để nhiều người ta nhìn mãi một cái ngành cũ thì người ta sẽ thấy nó quá quen thuộc rồi và lúc đấy khi mà quen thuộc quá rồi khi mà mình gọi là comfort zone á thì nó sẽ hạn chế tư duy sáng tạo à, xin cảm ơn các anh chị thế sau đây là tôi sẽ xin hỏi một câu hỏi nữa và có lẽ là chúng tôi cũng sẽ nhận câu hỏi từ phía khán giả xem livestream để chúng ta có thể tương tác với cả với cả diễn giả ở trên này nếu như các anh chị có câu hỏi gì dành cho diễn giả ở trên này thì chúng tôi cũng sẽ uh, chia sẻ để có thể diễn giả có thể trả lời về, đến các anh chị ạ.
4: À, sau đây thì tôi sẽ xin
1: chuyển sang một phần tiếp theo của của phần tọa đàm đó là đó là chúng ta nói về thách thức chúng ta nói về cơ hội à, chúng ta nói về thách thức về của CSM của người làm giám đốc marketing uh, về vai trò của người làm đốc marketing rồi nhưng khi đạt được vị trí marketing rồi con đường tiếp theo nào cho họ Nghĩa là người ta sẽ, cái career path của họ sẽ tiếp tục như thế nào? Hay là giám đốc marketing là đến điểm cuối cùng của nghề rồi? Chắc chắn là không, mọi người sẽ không muốn như vậy, đúng không ạ? Và mọi người sẽ muốn là cái đi tiếp theo sẽ như thế nào? Thì câu hỏi này em sẽ xin hỏi anh Nghĩa đầu tiên Bởi vì anh Nghĩa là người đã từng là CMO và sau đó là CEO của Samsung Thế thì em hỏi anh một chút là Bí quyết nào để anh có thể từ CMO và từ giám đốc marketing, giám đốc sales để, và được tin tưởng để được bổ nhiệm Làm ở vị trí giám đốc điều hành ạ.
2: Câu hỏi này Cũng rất thú vị đặc biệt là cho các bạn trẻ Chúng ta gọi là quản trị cuộc đời Ở cấp độ mà quản trị sự nghiệp Thì chúng ta nói đến Career planning Tức là career path Ở cấp độ cao hơn tức là quản trị cuộc đời Thì trong có thể là Tôi cũng đã đề cập trong cuốn sách là trong cuộc đời chúng ta nếu mà chúng ta hoạch định được ấy, là chúng ta biết được cái quy luật là phát triển từ cái những người mà đang còn trẻ đang có tuổi đi học là cái tuổi learning, rồi đến cái tuổi working hard, rồi đến working wow, rồi đến working smart, rồi sau đó entry working. Thì các bạn cũng có thể là thiết kế ra một cái quản trị cuộc đời của các bạn để chạy theo cái hướng đó. Thế thì chắc chắn là bạn nếu mà vào làm nghề marketing thì từ đầu các bạn phải là một cái executive marketing. Yêu nghề say xưa. Và các bạn có một cái định hướng rất là rõ ràng. Sau đó đến Assistant Marketing Manager. Rồi đến có thể là Marketing Manager. Rồi đến director Ở các công ty lớn thì có thể đến CMO. Nhưng mà vì các bạn đã có mục tiêu lớn là các bạn không những làm cái đó. Các bạn có cơ hội trong nghề marketing. Các bạn mở rộng networking. Các bạn nghiên cứu về công ty. Các bạn hiểu sản phẩm, hiểu thị trường, hiểu hành vi khách hàng. Và đến lúc nào đó bạn hoàn toàn được tự do. Bạn có thể start up. Bạn có thể... Làm được cái việc đó và trong cuốn sách này tôi cũng đề cập cũng như nhiều cái chỗ mà tôi đề cập ấy là Ngay cả Silicon Valley cái tuổi mà người ta khởi nghiệp cũng là tuổi 35, 36 chứ không không phải là trẻ Thế thì đương nhiên những cái ngành Fred Business này thì có thể trẻ hơn Nhưng mà đấy là đặc biệt Chúng ta vẫn nhắc lại một cái nghiên cứu có tính chất thống kê hoặc là Big Data Tức là ngay Silicon Valley cái tuổi khởi nghiệp vẫn là 35 cho nên tôi nghĩ là CMO nếu mà thực sự các bạn có target là sẽ trở thành một người tự do, một người start up hay là một cái gì đó thì hoàn toàn trong quá trình các bạn làm như vậy thì các bạn không những làm tốt chức năng của CMO mà các bạn còn mở rộng networking nghiên cứu sản phẩm, nghiên cứu thị trường và các bạn định hướng đến một cái ngày nào đó các bạn sẽ trở thành founder, trở thành investor trở thành một cái core partner rất là xuất sắc ở đâu đó thì cái cái mà tôi nhấn mạnh là cuộc sống rất là mênh mông à, hoàn toàn đặc biệt là là giám đốc sao marketing thì chúng ta có rất nhiều kiến thức để chúng ta có thể độc lập, thiết lập cuộc đời và thiết lập một cái một cái mong muốn như chúng ta hướng tới.
1: Em cảm ơn anh nhưng mà anh vẫn chưa trả lời đúng câu hỏi của em. <cười> em hỏi là hồi ý là anh có điểm gì để cho người ta nhìn thấy là anh phải làm giám đốc điều hành chưa làm giám đốc marketing là chưa đủ?
2: À, cũng rất đơn giản thôi là rất thích cái 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 thách thức này của tôi là thực ra khi mà vào Samsung thì đã làm đã hiểu thế nào là career path đó và sau này người ta có hướng dẫn có dạy rồi có đào tạo nhưng mà cái quan trọng nhất là được làm cái nghề mình yêu thích từ bé thì cái quan trọng là như vậy và rất là say xưa và làm rất tốt từng cái công việc của mình và người ta công nhận cái profile của mình và người ta thấy giao cái việc gì chúng ta cũng hoàn thành không những hoàn thành vượt mức nó mà người ta gọi là being expectation Ông giám đốc của tôi ông hay nói như vậy và giống như Linh á là ở Samsung khi mà mới vào Việt Nam năm từ những năm tám mấy rồi nhưng mà thực ra là Samsung điện tử vào từ năm 91 thì chúng tôi luôn luôn lập kế hoạch là toàn lần chứ không tính phần trăm nhé Một lần, lần rưỡi, hai lần thậm chí ba lần. Có những ngành đặc biệt người Hàn Quốc nói 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 chung và Samsung nói riêng là cực kỳ tham vọng để các bạn cũng biết có thể như vậy. Dẫn đến là chúng tôi luôn luôn được làm trong một cái môi trường rất là tham vọng và rất là là aggressive như vậy nó dẫn đến là khi mà hoàn thành tốt như thế và người ta nói là à mày performance xuất sắc như vậy beyond expectation như vậy thì cái việc mà người ta đẩy mình lên các nhiệm vụ cao hơn là không còn vấn đề gì nữa. Và thực ra thế hệ tôi đâu có được dạy và học về marketing đâu nhưng mà cuộc sống nó dậy và họ lại cũng đào tạo bổ sung nữa thì dẫn đến là MBA thì uh, uh, mini MBA này rồi executive MBA rồi leadership management rồi cứ đào tạo dần dần như vậy thì tự nhiên nó sẽ trưởng thành và tôi nghĩ là cái quan trọng nhất là uh, nhận thức bản thân định hướng rất là rõ ràng và đam mê làm cho thật là tốt khi đó thì 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 cái mà mà tôi hay chia sẻ với các bạn trẻ là như vậy. Cũng như ở đây tôi nói là phải tìm được ra những, những người nào đó đến đây để làm đặt cái vấn đề lương hay thu nhập nó vấn đề số 3. Số 1 vẫn là đam mê được làm cái yêu thích. Thế còn trách nhiệm của lãnh đạo công ty kiểu như anh Bình là tạo ra một cái môi trường văn hóa để chúng ta thể hiện, chúng ta networking với nhau, chúng ta team building với nhau, work với nhau. Và phải tìm được ra cái người có sức mệnh như vậy thì mới thành công. Được.
1: Em em chú ý nhất cái cậu trong phần trả lời của anh nghĩa là có cần là passion nghĩa là phải có đam mê và phải làm việc nhiệt tình Mà có thể cái câu của người Việt Nam mình hay nói là gái có công đi đúng không anh cái Mình phải là mình phải đóng góp mình phải hết mình với nó thì lúc đó thì cái cái công sức của mình cũng như là cái sự nhiệt tình của mình rồi sẽ được ghi nhận đúng không ạ à, Xin hỏi Dương ạ vì vì mình biết là trước đây Dương trước khi làm ở vị trí này À, xin hỏi một chút F2B là gì ạ? À? Dương trong công ty của mình thì có những cái vị trí nào và trước khi đây thì trước cái vị trí giám đốc khối F2B thì Dương có làm giám đốc marketing đúng không ạ? À, gọi là ứng dụng với giám đốc ừ. marketing. Thế thì uh, cơ duyên nào để được từ vị trí giám đốc marketing chuyển sang giám đốc khối F2B và có thể giải thích cho mọi người một chút về F2B là cái gì đúng không
0: ạ? Uh, FTOB F2B thì thực tế thì nó là theo cái uh, sơ đồ tổ chức và cái mô hình của bên f 99 à. Thì bọn em có một khối là khối F2B, khối thứ hai là khối về app và khối thứ ba là khối về công nghệ. Thì mỗi khối sẽ có với nhiệm vụ và cái phụ trách khác nhau. Ví dụ khối của em là nhiệm vụ là tăng trưởng và kiếm làm sao là càng nhiều tiền kinh càng tốt. À. Đúng kinh rồi. Đánh. Nó gần đấy. như là cả mảng kinh doanh, cả mảng máy marketing. Ừ. Nhưng làm thế nào để ông kiếm được càng nhiều tiền càng tốt và tiền đấy để nuôi lại cho các cái đầu tư cho hoạt động về platform uh, đấy ạ. Còn uh, cái cơ duyên mà để uh, thực ra thì em thì background của em không phải là dân về marketing. Em xuất phát điểm là một uh, cộng tác viên bán hàng cộng tác viên sale thì đúng hơn và sau khi sau một thời gian phát triển thì em mới thấy là cái thời điểm có những thời điểm thì mình đi uh, làm và khi mình lên đến vị trí là uh, trưởng phòng bán hàng thì mình thấy là cái sự mối liên kết của mình giữa marketing và bán hàng nó rất ăn ăn khớp với nhau và sau đó dần dần mình có sự dịch chuyển và giống như anh nghĩa nói ấy, đó là để mà mình lên được một vị trí cao hơn ấy thì cái quan trọng nhất đó là mình phải làm sao vượt cái kỳ vọng của cái cấp trên mình giao xuống tức là ông được giao một việc có khi ông phải làm được dễ uh, ra 10 điểm mà có khi ông phải làm được 15 điểm và thậm chí phải hơn và phải chứng minh được cho cả cấp trên và cả anh em bên dưới thấy được rằng là à cái năng lực của ông nó có thể đạt lên vị trí cao hơn nữa thì đấy là cái em nghĩ rằng là để mình lên là cái vị trí cao hơn còn giống như là cái um, như vừa cái câu hỏi của chị ấy, đó là uh, để mình uh, cái cái vị trí CMO ấy, nó sẽ đi đến đâu tiếp thì trong quan điểm của em sẽ có hai cái ví dụ đứng ở góc độ là một người quản trị hay là một người điều hành công ty thì bọn em sẽ nghĩ ra một cái vị trí nào đó cao hơn với những cái nhân sự nhé Bởi vì nó sẽ tùy thuộc vào nhóm nhân sự của mình Bởi vì có những nhóm nhân sự họ kỳ vọng vào vị trí cao hơn Thì tôi phải làm thế nào tôi phải thích ứng với họ và tôi sẽ nghĩ ra một cái vị trí cao hơn vị trí CMO Và rõ ràng là trong cái vị trí đó nó mô tả công việc và tất cả thứ quyền lợi trách nhiệm của bạn ấy nó sẽ cao hơn Thì đấy là về phía công ty thì bọn em sẽ nghĩ ra cái làm sao để Gọi như mình đáp ứng được cái nhân sự mình và giữ được cái nhân sự của mình lâu nhất để tránh giống như nghĩa Đó là các bạn đi khởi nghiệp mất Đấy các bạn đi mất, đấy, đấy là cái
4: Đấy là con đường của người ta Đôi. là
1: đấy, con đường là đi lên ấy, đấy, là
0: đi mất đâu. Nên là mình phải phù hợp. Cái thứ hai là đứng ở góc độ là một người đi làm một cái góc độ nhân viên ấy, thì em thấy rằng là vị trí thì nó không phải là cái cái tay tổ, cái 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 tay tổ vị trí ấy, nó không phải là cái kỳ vọng hay là cái mục tiêu quan trọng nhất của một người đi làm. Mà giống như anh nghĩa nói, ấy, đó là đầu tiên là ông phải làm vì đam mê, tức là cái công việc đó nó cho ông niềm vui đến công ty hàng ngày. Bởi vì thực tế bây giờ một người làm việc có khi làm đến 18 tiếng, 16 tiếng nhiều hơn là ở với gia đình nên nếu công việc không có niềm vui không có đam mê thì chúng ta đang đánh mất cái hạnh phúc của chính bản thân mình đấy cái đầu tiên cái thứ hai mà em nghĩ rằng là cái quan trọng nhất ấy, đó là bản thân mình ở vị trí nào chẳng nữa nhưng mà mình tạo ra được cái giá trị mà được người cấp trên ghi nhận và chính bản thân cái cấp dưới của mình ấy, họ tôn trọng họ họ thấy rằng là ở ừ, ông này ông ngồi ở vị trí này nó quá xứng đáng và họ thấy rằng là ở ừ, cứ ông này ngồi ở vị trí này thì cái công ty cái công việc nó cảm giác như là họ không thể thiếu mất mình ấy thì lúc đấy là mình cảm thấy là cái nó không đơn giản là về cái quyền lực về vị trí nữa Mà lúc đó là, là cái sự yêu thương, là sự tôn trọng Cái gì đấy, thì em nghĩ rằng là Cái đó là những cái mà khi là một người đi làm thì em sẽ Đặt cái mục tiêu đó cao hơn Chính vì thế là có thể nó cũng sẽ tác động đến cái Sự nghiệp của em hay là cái Nấc thang của em Nó sẽ khác với các bạn khác đấy. À, Cảm ơn Dương
1: chia sẻ rất Cũng rất là nhiệt tình và thể hiện cái sự nhiệt thành Vô cùng lớn lao Sau đây tôi xin hỏi một câu hỏi với chị Thương ạ Nghĩa là Khi chúng ta với mình mình trong một cái tổ chức thì mình có sẽ có những cái nhân sự mà mình muốn đào tạo và ví dụ chẳng hạn có nhân sự là marketing hoặc thậm chí là nhân sự khác và mình luôn luôn là có thể công ty phải đầu tư để đào tạo họ cho họ tốt hơn nhưng đồng thời thì người ta cũng sẽ có một cái lo lắng là đào tạo tốt hơn thì người ta có thể đi mất đúng không ạ lúc đấy như là như, hoặc là người ta đi khởi nghiệp mất như theo ngôn ngữ của của dương thế thì chị nghĩ như thế nào về điều đó và Nagakawa thì có làm nghĩa có có những cái chương trình đào tạo cho cán bộ nguồn như thế nào và có có chia sẻ gì về cái lo lắng đây không
4: thưa các anh chị trước khi trả lời câu hỏi của chị Trang thì tôi cũng quay lại ý vừa đấy anh nghĩa có chia sẻ thực ra là như thế này lúc mà trong quá trình tôi đi tuyển CMO ấy, thì tôi có thấy gặp một vài các ứng viên rất sáng giá thì tôi đặt vấn đề là bạn về Naga cùng làm thì họ có chia sẻ là không về được chị ạ vì hiện tại là tôi sau khi làm một công ty đã rất là thành công tôi rất hiểu sản phẩm tôi rất hiểu thị trường thì tôi đã có kế hoạch lập một công ty khác ở bên ngoài kinh doanh đúng mặt hàng và sản phẩm cùng ngành nghề đó vì tôi quá hiểu nó thế nên tôi nghĩ rằng là khi họ bị phân tâm bởi một doanh nghiệp của họ rồi thì không thể nào được vì thị trường nó rất là khốc liệt nếu mà bị phân tâm bởi một vài công một vài việc khác nữa thì rất khó để thành công vì vậy tôi cũng đồng ý là ngậm ngùi rút lui à, gặp một ứng viên khác nữa thì hỏi là anh về này với Naga cao anh nhé thì họ cũng bảo rằng là sau khi làm uh, cmo tôi tham gia rất nhiều diễn đàn nó rất là thành công và tôi thấy rằng khả năng của tôi làm diễn giả rất là tốt thế là tôi uh, xin uh, bây giờ hiện tại là mục tiêu của tôi tôi muốn được đi chia sẻ kiến thức của mình và tôi, cũng không phải là vì để làm giàu hay làm gì mà tôi muốn thấy kiến thức của tôi rất là hay và tôi muốn là chia sẻ và tôi thành lập thêm một vài công ty về đào tạo tức là không phải là họ kinh doanh về ngành hàng của mình nữa mà ngành nghề họ, họ hiểu nữa mà họ lại phát triển những cái cố định quen quen quá của... anh nghĩa <cười> không không dạ vâng dạ vâng, đấy là chính cả, chính là những cái đường mà tôi đang thấy là các uh, CMO họ họ hay đi, thế thì cuối cùng quay lại là thưa tôi hỏi tôi chết rồi, đúng là cái lo lắng là cứ họ cứ mạnh lên thì họ sẽ là như thế và bản thân ở naga cao cũng đã có những nhân sự như vậy, các bạn uh, sale rất là mạnh và các bạn uh, CMO rất là mạnh là các bạn uh, sau khi rất mạnh thì bạn sẽ tách một là làm trong ngành, hai là làm cái ngành cũng tương tương đối liên quan với những kỹ năng và những kiến thức và trình độ họ đang có, thế thì uh, tôi phải quay lại trước khi trả lời câu hỏi của chị tôi nghĩ rằng phải làm cái là giữ trước đã có rất nhiều bạn ứng viên hỏi là thế con đường thăng tiến của tôi về đây là gì thì tôi cũng chia sẻ là giống như anh nghĩa vừa chia sẻ phải làm tốt việc đầu tiên là việc phải làm tốt giao một là một giao làm một là, là 1,2 thì chúng tôi mới tính được phương án tiếp theo cái con đường lên của các bạn là phụ thuộc vào các bạn chứ không phải phụ thuộc vào tôi. Tôi chỉ ví dụ như bạn uh, CMO của tôi đang hiện tại đang triển khai. Bạn đi triển khai xong bạn quay lại bạn ấy thẳng thốt với tôi rằng là chị ơi, em làm được rất nhiều cái hay ho. Nhưng em phát hiện ra là hệ thống kinh doanh đang không chạy theo kịp. Vậy thế thì bây giờ chị phải ngay lập tức kiện toàn hệ thống các cấp cao của bên khối kinh doanh. Để đảm bảo rằng em truyền thông đến đâu người tiêu dùng nghe đến đâu. Đi tìm, tìm thì phải thấy. Chứ đến cửa hàng là không thấy đâu cả thì thôi công của em cũng bằng không. Em, Quay lại xong, sau khi chúng tôi kiện tòa được hệ thống kinh doanh, bạn lại thẳng thốt, bạn quay ra, bạn ấy bảo với tôi rằng là bây giờ dịch vụ, chúng em bán được nhiều hàng rồi chị ạ. Thế hàng hóa thì bây giờ nó, nếu nó có vấn đề gì, thì bọn em truyền thông càng nhiều mà không xử lý tốt thì khủng hoảng xảy ra thì còn kinh hoàng hơn vậy thì thì quay sang sơ đi chị ơi hiện tại là người của chúng ta đang có như này dịch vụ của chúng ta đang có như này các công ty đa quốc gia họ đang triển khai bằng cách này vậy mình có làm như thế này không tức là cái thương hiệu lúc nào cũng chăn trở trong cái việc của bạn ấy mình không nói bạn ấy có làm tốt hay không nhưng bạn ấy biết rằng là việc của bạn ấy thành công được là do những việc khác thì tôi thấy rằng là vậy cuối cùng là bạn có thăng tiến được không cũng vẫn cứ lại quay lại là như thế vậy thì một doanh nghiệp muốn giữ người chỉ có bằng có ba cách thôi ạ cách đầu tiên là tôi tăng lương không nếu tôi đi lập nghiệp thì lương của thì thu nhập của tôi vẫn cao hơn lương của các anh chị tăng thừa đấy cũng chỉ đến hai cách thôi nhưng đến một một mức nào đấy nữa thì chúng tôi vẫn phải tăng vị trí tăng vị trí thì còn rất nhiều trên CMO chúng tôi còn có phó tổng hay là cả việc kể vị trí tổng đốc của tôi sẵn sàng nếu hội đồng quản trị thấy rằng là Vì hội đồng quản trị của tôi là do các đại hội cổ đông người ta bầu ra Thấy cứ lãnh đạo nào mà có giá trị với tổ chức Còn giúp cho tổ chức phát triển thì người đấy sẽ lên thôi Vậy thế thì khi mà họ hoàn thành rất nhiều cái việc và họ vượt được qua cả CEO hiện tại Thì rất có thể là họ sẽ ngồi vào vị trí CEO Nhưng ngay kể cả là ngồi lên CEO Vậy họ còn đường nào nữa hay không? Vẫn lại câu hỏi tiếp nữa, thế đến CEO thì thôi à? Vậy thì cuối cùng là gì? Vậy cuối cùng là Vậy các công ty lớn họ vẫn hay làm là Thôi chúng tôi chia cổ phần Thôi Thế thì thay vì anh đi ra ngoài làm chủ của một doanh nghiệp mà vốn nó nhỏ, vốn nó vừa, sức chơi của anh lớn, một giám đốc marketing của một doanh nghiệp của một tập đoàn thường một năm chi tiêu phải vài trăm tỷ. Thế bây giờ anh ra lập nghiệp thêm với một doanh nghiệp mà nó chỉ có một vài chục tỷ, cứ coi là vốn của một vài chục tỷ đi thì rõ ràng nó cũng không thỏa mãn với cái sức cái vùng vẫy của các anh. Vậy thì thôi anh ngồi đây đi, anh đang giỏi rồi mà, thế anh ngồi đây đi. Bản chất là kinh doanh chúng tôi cần một vài cái cái đầu dòng thôi. Thế thì anh ngồi đây, vị trí anh ngồi đây rồi, lương anh ngồi đây và chúng tôi cũng xin cả chia sẻ phần lợi nhuận của doanh nghiệp. Đấy là cách mà các doanh nghiệp họ đang giữ người vì vậy mà các anh chị cũng yên tâm rằng là nếu chúng ta quyết tâm đầu tư và chúng ta tin tưởng vào sự phát triển của doanh nghiệp thì chúng ta cũng có sẽ rất nhiều cách không phải mỗi cách ra đi đâu ạ ở lại cũng có rất nhiều cách để thăng tiến ạ
1: và rất là thú vị phải nói là chia sẻ của chị thương làm tôi cảm thấy là nói thật là như là mở lòng bởi vì là cảm thấy là gì nghĩa là những cái suy nghĩ của người lãnh đạo đứng đầu của doanh nghiệp mà có khi mà có những suy nghĩ như thế thì nhân viên rất là có động lực bởi vì là có những sự Chia sẻ thậm chí là sẵn sàng là nó có những câu chuyện cởi mở về việc là mình sẽ thay thế giám đốc đúng không ạ Và thực ra cái chương trình mà gọi là succession plan hay là hồi xưa tôi làm IBM thì chúng tôi gọi là bench plan Đấy là những chương trình thay thế kế nhiệm là một cái chương trình mà các tập đoàn thế giới họ làm thường xuyên Và tôi nhận thấy rằng là các doanh nghiệp Việt Nam chưa phải là nhiều doanh nghiệp lắm đã làm được điều đó nhưng mà tôi nghĩ là ở Nagakawa thì sẽ cái điều đấy là một cái điều rất là có lợi cho, cho người, cho, cho người lao động và cho những nhân sự mà có tài năng. Rồi.
4: Thế còn thì xin cảm ơn chị. Tôi xin quay lại vào câu trả lời vâng. hỏi của chị vừa nãy. Vâng, thực ra là cái chị có hỏi rằng là cái việc mà dự án chúng ta đào tạo cho một cái cán bộ nguồn nên làm CMO. Thực ra cái ý tưởng đấy là một ý tưởng mà trong năm vừa rồi tôi đã nghĩ ra. Tôi chia sẻ lại là tại sao lại tôi lại nghĩ ra là như vậy. Vì trong năm trước là tôi rất khó khăn trong việc tuyển CMO. Tôi tuyển. Đúng là do là kỳ vọng của mình quá nhiều ở vị trí đó Dẫn đến là tôi không thể tuyển được Và sau khi đó tôi gọi tôi quay sang các chuyên gia các agency lớn kể cả lớn nhất nhì hà nội hay lớn nhất nhì việt nam thì tôi cũng quay ra tôi bảo bây giờ em không thể làm cách nào mà có được một cmo ít nhất là có thể là hiểu được những cách mà anh em mình đang định vạch ra chiến lược thế bây giờ chúng ta vạch ra một đường các bạn ở dưới triển khai theo một đường khác chúng ta bảo chúng ta triển khai theo cách nhân văn các bạn vẫn tiến hành truyền thông quảng cáo theo một cách mà nó rất là không đúng với cái chiến lược của mình thế thì bây giờ làm thế nào và đến cuối cùng là bí quá không thể nào được vì các anh chị biết rằng cái ngành tiêu dùng của chúng tôi là Vị trí trên vô cùng quan trọng Mà không thể thiếu được Mà tôi thì không thể làm trực tiếp và chi tiết được Vì rõ ràng không có trình độ chuyên môn về về cái mảnh đó Và cuối cùng là tôi sử dụng một giải pháp được gọi là giải pháp ăn vạ Tức là tôi quay sang agency lớn nhất đấy Và tôi bảo thôi được rồi Bây giờ anh đã nghĩ chiến lược cho em rồi Thế bây giờ anh quay sang anh làm siêu hộ em với à không phải anh Mà anh cho một ekip Anh cho một ekip sang làm Chế hộ, hộ hộ mình Thế thì cũng có rất nhiều các uh, chuyên gia khác cố vấn khác ở bên ngoài Cũng chia sẻ, CMOM là người trong nhà, chứ bây giờ lại còn gọi một người ngoài vào thì làm sao mà làm được. Nhưng thực sự mọi người không hiểu rằng cái hoàn cảnh của tôi vào thời điểm đấy không có một giải pháp khác. Chính là một giải pháp mà đúng là như cái ao sò đấy. Nhưng mà thực ra vị trí CMOM và vị trí đấy thì nó rất là khó. Và lúc đấy tôi cũng nghĩ rằng nếu bây giờ mà không phải tập trung quá nhiều vào các cái ngành hàng mà mình đang bán thì có khi tôi cũng phải kết hợp với các anh chị chuyên gia ở đây. Đào tạo ra một cái, tức là mình tổ chức ra một cái gì đó mà dùng từ đào tạo thì tôi cũng không biết là có đúng không Nhưng tức là mình sẽ, dùng từ huấn luyện đúng không ạ? Mình sẽ nói rằng là, đấy như anh vừa chia sẻ là ở công ty họ có rất nhiều này có cả cổ đông này có cả nhà phân phối này có cả người tiêu dùng này có cả nội bộ này có rất nhiều thứ vậy các giải pháp gì để tiếp cận và làm việc đối với tất cả những cái 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 năm cái 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 khối lượng khách hàng đấy của mình thì, thì tôi nghĩ rằng là nếu như có một đội chuyên gia như như anh các anh chị ngồi đây tôi thấy rất là nhiều rất nhiều cao nhân mà chúng ta ngồi lại với nhau và chúng ta tính rằng là chúng ta sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp Um, một là đào tạo các cán bộ uh, nguồn lên Hai là kể cả những cán bộ đang đương nhiệm Tôi vẫn muốn rằng năng lực của họ vẫn được đổi mới Vẫn được nâng cấp lên Tại vì công ty năm nay 1.000 tỷ năm Công ty năm sau 5.000 tỷ Chúng ta cần chỉ phải thay CMO Chỉ cần CMO đấy họ tăng năng lực của họ lên Họ thêm trình độ của họ lên Thì mình cũng đã một lần Là một lần đổi mới rồi Vậy thì, thì các cao nhân ngồi đây có cách nào để ngồi lại với nhau Để nói rằng khi đặt một cái đầu bài là Đấy chúng tôi cần đào, tà, cần đào tạo Cần hỗ trợ không phải là nguồn đâu mà chính là cái cả kỳ sim hiện tại đang làm bản chất chúng tôi đang muốn 10, có khi họ chỉ đang được đạt được 7 đến 8, thì các anh chị có giúp tôi huấn luyện họ để đạt được những cái mà chúng ta đang kỳ vọng được mong muốn hay không thì tôi nghĩ rằng là tôi chưa thấy cái ở việt nam có 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 cung cấp được cái dịch vụ đấy mà tôi nghĩ rằng là nếu như có cái dịch vụ đấy thì chắc chắn tôi sẽ là người đầu tiên sử dụng dịch vụ đấy
1: wow, rất là hay cảm ơn chị thương
4: thật ra Có lẽ đáng nghĩa là phải bật mí
1: dưới cuối chương trình cơ. Nhưng mà bây giờ có khi đang đang đà, chị Thư đang nói này, chúng tôi chia sẻ luôn là CSMO sắp muốn ra mắt một chương trình đó là CSMO Mentoring Có nghĩa là chương trình kèm cặp hay là mình gọi là huấn luyện nghe nó cũng hơi quá nhưng mà kèm cặp kèm cặp bay cùng các những người mà có những bạn trẻ có thể có. Tất nhiên là chúng tôi cũng phải xem là cái tiềm năng đến đâu để có thể trở thành cmo hoặc là các bạn mà trong doanh nghiệp có thể thấy rằng là bạn ấy có tiềm năng để làm giám đốc marketing mà hiện nay vị trí đấy chưa phải là là vị trí của bạn thì chúng tôi cũng sẽ có chương trình như thế chắc là cuối chương trình chúng tôi sẽ nói chi tiết hơn hoặc là hoặc là sau chương trình chúng tôi sẽ có một chi tiết hơn vì cái này nó hơi lạm vào trong cái tọa đàm của chúng ta nhưng mà tranh thủ vì chị thương nói thế chia sẻ luôn à, cảm ơn chị thương rất nhiều có một câu hỏi dành cho anh linh tại vì câu hỏi này nói nhỏ với anh là đến hình như đến từ fpt telecom thì phải là có một câu hỏi ở trên 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 facebook của chúng tôi là các anh chị nãy giờ đã nói gì đến thu nhập của cmo chưa câu này nó hơi nhạy cảm một tí không biết anh linh có muốn trả lời không ạ
3: đúng là nói về câu chuyện thu nhập thì luôn luôn là nhạy cảm bất cứ vị trí nào thì chúng tôi có một cái quan điểm Chúng tôi không phải là cái công ty mà trả lương tốt nhất trên thị trường Chưa bao giờ chúng tôi được coi chưa? Và cũng chưa bao giờ chúng tôi tự coi chúng tôi là Cái công ty trả lương tốt nhất ở trên thị trường cả à, Mong muốn của chúng tôi khi làm việc với cả các bạn Có thể là ở các cấp gọi là marketing bình thường Cũng như là CMO hay là như thế này Đó vậy chúng tôi rất mong muốn các bạn có một cái môi trường phát triển à, Như vậy chị Trang có nói là à, Thế thì cái bước tiếp theo của CMO là gì Tôi nghĩ là đã đến một cái 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 vị trí nào đấy trong cái career path của mình rồi thì lúc đó là cái việc quyết định là cái vị trí tiếp theo đấy không thuộc về tổ chức nữa nó thuộc về đúng cái nhân sự đấy và tiếp tục là muốn làm gì và cái yếu tố thứ hai đó là cái môi trường của cái tổ chức đấy có đủ thuận tiện bởi vì nhiều khi có những cái người mà đang làm rất tốt ở vị trí này có thể hơn nữa nhưng mà do cái 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 môi trường ở đấy người ta không hữu hạn rồi người ta không còn đủ cái không gian để cho uh, nhân sự đấy có thể phát triển thêm thì đấy cũng, đấy cũng không phải là một cái hạn chế. Thì tôi nghĩ đấy là một cái câu chuyện ở ngoài thị trường còn có rất nhiều thứ khác. Thì cũng như là các bạn ở dưới tôi khi mà uh, chia sẻ rằng là nếu bây giờ chúng tôi đầu tư quá nhiều cho các bạn thì sau này các bạn đi thì chúng tôi chịu tiền hay không? Thì tôi nghĩ rằng là cái sự lo lắng đấy cũng là để cho mình làm tốt hơn. Thì cái tốt hơn ở đây nó được thể hiện rất nhiều chứ không là không liên quan đến thu nhập. Đương nhiên thu nhập là cái là cái phần chính. Nếu như mà có một bạn nào đến nói với tôi rằng là ở ngoài kia người ta đang trả lương em gấp 2, gấp 3. Tôi có thể tôi, tôi ngồi tôi ngân nhóc và tôi nghĩ rằng là ờ. Ừ, Anh có thể trả cho em đâu đó gần bằng hoặc là bằng hoặc gần bằng Cái số thu nhập mà 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 bên kia họ trả Thế nhưng nếu mà họ trả cao quá anh không làm được Thì nếu như anh giữ em lại Thì đấy là cái đấy là cái lỗi của anh đấy là cái tội của anh là đã làm mất cho em một cái cơ hội tiếp theo em có thể em Nuôi được gia đình em em có thể em có một cuộc sống nó tốt hơn thế thì ngoài những cái câu chuyện là, là liên quan đến thu nhập ra thì chúng tôi sẽ cố gắng chúng tôi đưa ra cho các bạn ấy những cái uh, cái suy nghĩ những cái cân nhắc đo những khác ví dụ như là chúng tôi có thể đưa cho các bạn một cái game các bạn có thể biết rằng là ví dụ như FPT Telecom chẳng hạn thì chúng tôi là cái game của chúng tôi là cái game liên quan đến vài chục triệu người những cái uh, dữ liệu của vài chục triệu người dân thế thì c- các bạn có thể được chơi cái cuộc chơi trên một cái dữ liệu rất khổng lồ như vậy hoặc là các bạn có thể đi sang một cái dự án một, một cho đó một cái một cái, cái 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 kiến thức các bạn đem lại chỉ đơn thuần là ở một vài cái doanh nghiệp hoặc là một vài cái tổ chức nào đấy thì tôi nghĩ là đấy là các cái, cái mà các bạn phải uh, cân nhắc hoặc đấy là cái câu chuyện liên quan đến văn hóa chúng tôi sẽ có rất cố gắng là tạo ra một cái văn hóa làm sao các bạn có thể tự do các bạn có thể có một cái sự dân chủ các bạn có thể có có được những cái làm sao các bạn có thể tự phát triển được có, có những tiếng nói của mình cho dù là một vị trí nào đấy nhưng mà cái tiếng nói cái cái cái, cái, cái vai trò của các bạn ấy thì cũng không khác gì là những cái người mà cùng tham gia vào trong một cái dự án đấy mà ở những cái vị trí cao hơn các bạn đấy Thì đấy là những cái chúng tôi cố gắng làm được Chúng tôi cố gắng coi như chúng tôi kể cả ở tầm tổ chức lẫn những cái nhóm nhỏ Thì nó hoạt động với nhau giống như là một gia đình Thế còn nếu như mà câu chuyện là cuối cùng nó vẫn là câu chuyện là Đi về thu nhập Như bạn câu hỏi của bạn vừa rồi Thì chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể trong cái khả năng của chúng tôi Còn nếu không được nữa thì đấy nó là câu chuyện là cơ duyên của chúng ta là, 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 có thể dừng lại Và biết đâu đấy khi các bạn sang uh, uh, những cái chỗ khác Và các bạn sau này chúng ta vẫn còn có thể gặp lại nhau Thì đấy nó lại là một cái tốt hơn cho tổ chức của chúng tôi Chứ không phải một cái gì chúng tôi bị mất đi à.
1: Tôi thấy rất thích câu trả lời của anh Mà tôi nghĩ là ban đầu tôi cứ nghĩ câu này là Chắc là sẽ làm khó anh Nhưng mà có vẻ không làm khó tí nào Mà thậm chí trả lời quá xuất sắc luôn đúng không ạ <cười> Xin cảm ơn anh Linh Câu hỏi này em xin hỏi anh Nghĩa đó là có một bạn họ đã đặt câu hỏi trên hệ thống fanpage của bọn em ạ là Thời đại này thì công nghệ phát triển nghĩa là Công nghệ phát triển thì marketing online đang chiếm ưu thế rất mạnh Anh nghĩ là chúng ta cần thay đổi kế hoạch marketing truyền thống như thế nào để phù hợp Với việc là marketing online đang chiếm ưu thế mạnh đó ạ
2: à, Trước khi mà trả lời à. câu hỏi của bạn ấy thì quay lại một chút cái Vấn đề các bạn vừa mở ra Thì các bạn khá nhấn mạnh nhiều về mặt kỹ thuật và mặt vật chất Thì tôi là một cái người cũng đào tạo, cũng giữ nhân viên thì tất cả các thứ Thì tôi cũng có một vài trải nghiệm mà tôi cũng muốn chia sẻ ở đây Đó là tất cả các bạn trẻ thì đương nhiên họ đến họ muốn có lương, có thường, có vị trí Tất cả các thứ đấy là cái chuyện bình thường của các bạn trẻ Nhưng mà tôi vẫn muốn chia sẻ với các bạn là tất cả bạn trẻ cũng Họ cũng có một cái ước vọng là đến một cái công ty nào đó Manager của mình, sếp của mình, cấp trên của mình là một minh chủ ở cấp độ nào đó Tự Họ đến họ học được phong cách, được kiến thức, được rất là nhiều những kiến thức Và tôi thấy cái này rất là là, là, là rõ ràng và thành công Và khi tôi làm cho Samsung ở kế nhiệm kỳ thứ nhất, thứ hai, thứ ba Sau 11 năm làm cho Samsung, năm 2002 tôi rời Samsung ấy, Thì có một cái khủng hoảng nhẹ về nhân sự là một nửa cán bộ nhân viên của tôi họ cũng bỏ đi theo Thì cái này cũng đỡ không tốt cho tổ chức Nhưng mà tôi nói là Người ta nói với tôi rằng là em đến Samsung bởi vì anh Đáng nhẽ em chỉ có kế hoạch 2 năm, 3 năm Nhưng vì anh đã chia sẻ với em rất nhiều những kiến thức Thì tôi muốn chia sẻ ở cái ngưỡng đó Còn về mặt tổ chức Thì tôi muốn chia sẻ thêm một cái ý nữa là à, Ví dụ như công ty F99 Ví dụ như chỗ Nakawa hoặc là chỗ Linh Là chúng ta theo cái xu hướng Chúng ta mở rộng sản xuất Và mở rộng kinh doanh rất kinh khủng Chúng ta có rất nhiều cái vị trí Ngoài lương, thưởng, position Cấp độ nữa là chúng ta hoàn toàn có new business unit để chúng ta mở ra cho các bạn. Nếu các bạn có đủ thách thức, các bạn có đủ tiềm năng, các bạn phụ trách hẳn business unit mới đi. Cũng là một CEO của một cái tổ chức nhỏ hơn. Ví dụ như trong Applebook này có tới 10 đến 12 các business unit khác nhau. Chẳng hạn như vậy và tiếp tục sẽ còn mở nữa thì hoàn toàn cũng có thể. Và ở cái cấp độ cuối cùng là bạn xứng đáng, bạn đã có đủ trải nghiệm thì bạn hoàn toàn... Cùng với founder, ví dụ như anh Bình là chủ tịch, chúng ta cùng nhau nghĩ tới một phương án là chúng ta có những cổ phần ở các cấp độ khác nhau, chúng ta thành bạn Tri kỷ là những đối tác rất là tuyệt vời với nhau. Thì tôi muốn là chia sẻ với các bạn một cái emotion, một cái gì đó có tính chất software hơn, mềm hơn để cho nó có một cái văn hóa tương đồng để đi dài hơi với nhau. Thì chúng ta đỡ phải thách thức suốt ngày phải dùng vật chất, vị vị trí để giữ nhau thì tôi nghĩ là không bền vững bởi vì đặc biệt dân marketing rất emotion. Rất nhiều sự tán headhunter rồi các thứ cho nên là chúng ta nên giữ bằng một phương pháp khác nữa tức là lạt mềm buộc chặt tức là cái quan hệ giữa chúng ta. Thì cái câu hỏi thứ hai của bạn thì cũng là một câu hỏi tương đối là phổ cập đối với các bạn là các bạn nghĩ tất cả các thứ nó thay đổi thì có thể nó sẽ thay đổi. Nhưng mà dưới góc độ marketing chiến lược thì tôi nhìn thấy là những cái thay đổi này nó mang tính chất công cụ. Marketing online là công cụ chúng tôi vẫn đang dùng trong marketing truyền thống vẫn dùng. Samsung hiện nay đâu có dùng, 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 dùng bán hàng online đâu, nhưng mà họ sử dụng KOL sử dụng rất nhiều các format mới phát triển từ cái chuyện rất là truyền thống mà chúng ta gọi là trong một cái thế giới mà nó đang, 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 đang phẳng như này thì chúng ta dùng Omnichannel, ở đây chúng tôi dùng hết bán cho đại lý, bán cho nhà phân phối, bán cho đối tác, bán cho B2B, bán cho B2C, bán đủ hết những cái gì mà có thể bán được là chúng tôi bán, thậm chí tạo ra những thị trường, thế thì các bạn cũng đừng lo là tôi vẫn tôi nói đùa với tất cả các bạn làm marketing online. Đôi khi các bạn tương đối là 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 kiêu hãnh các bạn ở bây giờ ví dụ như anh Tuấn Hải nói là nếu các bạn không học online thì 10 năm nữa các bạn chẳng có việc gì để làm đấy, chẳng hạn ấy hoàn toàn đúng nhưng mà tôi muốn nói thêm một cái ý là dù sao thì đấy vẫn là công cụ không thể thoát ra khỏi một cái form một cái format của, 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 của marketing nói chung trên các bạn cũng đừng lo. Và cái nhiệm vụ quan trọng nhất của thế giới hiện đại đó là các bạn phải ra những sản phẩm và dịch vụ thật là tốt. Thậm chí là cấp độ sau nữa là giải pháp thật là tốt. Thì tôi sẽ tìm cho các bạn những người bán hàng và những người marketing xuất sắc. Các bạn không lo miễn là các bạn ra những sản phẩm tốt. Ví dụ Tesla làm những cái bắn một cái tàu lên rất là rẻ, đưa một cái tàu vũ trụ lên rẻ như thế chắc chắn là sẽ bán được. Chắc chắn F99 hoặc là Nakawa các bạn có những sản phẩm rất là difference, rất là chất lượng. Chắc chắn các bạn sống tốt. Hoặc là Facebook rất là trẻ, đấy. các bạn có thể khai phá và và làm thay đổi toàn bộ thế giới thì cái cách vấn đề là chúng ta ra được những sản phẩm, dịch vụ, thậm chí giải pháp rất là tốt cho cho loài người và có thể thay đổi thế giới thì chúng ta sẽ bán được hàng. chứ còn marketing hay thậm chí bán hàng vẫn công cụ vẫn là chỉ là công cụ. tôi muốn nhấn
0: mạnh thêm gì đó. Vâng,
1: em cảm ơn anh anh câu nghĩa. câu này cho em bổ à. sung tí đó. ok được ạ, mời dương
0: ạ. tại vì là cái câu này thì nó lại liên quan đến trực tiếp với bọn em bởi vì là 95 phần trăm em đến từ online. Thì uh, bản chất thì là cái um, câu hỏi các bạn đặt ra thì có thể là các bạn chưa nắm rõ hết được cái cách làm của marketing thôi Bởi vì đúng như anh nghĩa nói ấy, Thì um, cái đấy nó về mặt cơ bản ấy, em nghĩ là khi mà em triển khai nó là kênh Chính xác là kênh Và um, nó chỉ khác một cái đó là trước đây ông triển khai kênh truyền thống, thì bây giờ ông phải triển khai kênh online Nhưng mà về mặt phương pháp khi tiếp cận vấn đề nó vẫn là việc đó là khách hàng của ông là ai Họ có đặc tính gì, họ có cái sở thích, thói quen gì trên môi trường online đó và ông tận dụng kênh online đó ông tiếp cận họ như thế nào cái key message hay là những cái gì ông truyền thông đến họ ra sao nó chỉ thay đổi về mặt kênh có nói về mặt chiến lược và về mặt cách để ông đưa một cái thông điệp ra và để nó bán được hàng ấy, thì nó vẫn giống như cách chúng ta làm trước đây bởi vì là em vận hành cả mô hình truyền thống bởi vì trước đây bọn em làm lumi thì là hoàn toàn truyền thống đúng không sau đó em làm sao làm xong F99 thì toàn bộ nếu mà nói như các bạn ấy cái nỗi sợ của bạn nó đúng nhưng bản chất nếu mà chúng ta có cái lõi về mặt ma tinh vững và có phương pháp luận về mặt ma tinh vững ấy, thì chắc chắn là kể cả ở cái môi trường nào, kênh công cụ nào, các bạn, các bạn thích ứng rất là nhanh. Bởi học công cụ nó nhanh hơn là các bạn học về phương pháp luận. Thế nên là em nghĩ rằng là các bạn cũng không phải ngại ngại vấn đề đấy, thật sự không ngại vấn đề đấy. Bởi vì em là một người chuyển từ truyền thống sang bên làm online và giờ làm, làm sang app, nó chẳng có gì khác biệt nó
1: rất cảm ơn hai diễn giả của chúng tôi vì đấy cũng là điều mà tôi khi trong quá trình đi làm tư vấn tôi cũng gặp được rất nhiều câu hỏi là mọi người sẽ hỏi là em bây giờ bọn anh đang chỉ cần muốn là làm sao làm digital marketing. Thế còn lại là các cái khác của anh làm tốt rồi nhưng mà digital marketing chứ còn bây giờ bọn đấy các bọn đối thủ cạnh tranh nó kinh khủng lắm, nó đấy đúng như dụng như từ của digital marketing là hung hãn lắm nếu mà anh không làm là anh chết. Nhưng thực sự mọi người cũng sẽ quên mất điều rằng là digital marketing nó chỉ là một công cụ mà thôi, nghĩa là khi mà digital marketing theo cách hiểu của mọi người nó chỉ là một công cụ còn nếu như hiểu rộng ra đúng nghĩa của digital marketing thì nó phải là nó là sử dụng công nghệ cho hoạt động marketing và marketing đấy nó vẫn chính là marketing truyền thống nó vẫn chính là nguyên tắc các cái nguyên tắc marketing thông thường vâng xin cảm ơn các anh diễn ra chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi từ cả các kênh từ hai kênh fanpage và trên zoom nhưng thời gian thì không có nhiều cho nên có lẽ tôi xỉ xin Hỏi thêm hai câu hỏi nữa thôi và chúng ta các chủ đề khác mà không liên quan đến chủ đề CMO Và những cái vấn đề của CMO chúng tôi sẽ xin khất đến một cái chương trình khác của CSMO đúng không ạ? Thế sau đây tôi xin hỏi câu hỏi dành cho anh Linh ạ Là một chăn trở của một giám đốc marketing Là Big Data và AI là xu hướng tất yếu trong mọi ngành nghề Thế thì một công ty vừa và nhỏ Đấy nghe Big Data và AI nghe nó rất là câu chuyện của các ông lớn thì một công ty vừa và nhỏ có nên đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu cho riêng mình hay là nên thuê dịch vụ dữ liệu ở bên ngoài, phục vụ cho hoạt động marketing của mình? Thì xin nhờ anh Linh trả lời câu hỏi này ạ. Em biết anh trả lời câu này tốt, anh cười lên giúp em một tí đâu không ạ.
3: Tôi nghĩ câu này thực ra là một câu hỏi rất khó. Thực ra là một câu hỏi rất khó. Nó tùy thuộc vào cái mục tiêu của công ty. Tôi nghĩ là mục tiêu là công ty là muốn, muốn gì? À, tôi nghĩ là đa phần các mục tiêu công ty là câu chuyện là tăng trưởng và hiệu quả. Thế cho nên đối với tôi tôi nghĩ là Cái câu chuyện đây không phải là vừa hay nhỏ hay lớn Mà là cái lợi thế của bạn đối với việc là sử dụng cái Big Data AI có sẵn hay không. Nếu mà cái, cái câu chuyện bạn đang làm ở trong cái ngành mà như ví dụ như chúng tôi chẳng hạn là Big Data với AI có, có sẵn rồi Thì không việc gì chúng ta phải, 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 phải quá tìm đến bên ngoài. Thế thì tôi nghĩ rằng là nó phụ thuộc vào khá nhiều yếu tố nhưng nếu như đơn thuần là một uh, công ty bình thường và uh, Miss size thì tôi nghĩ rằng là uh, hoàn toàn thì cái xu hướng có thể là sẽ là đi tìm từ bên ngoài. Bạn hãy xem lại xem là cái 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 trong cái lĩnh vực bạn đang hoạt động thì cái việc mà bạn những cái những cái data mà đang được chênh ra mà đang bạn đang có sẵn nó có thực sự có ích với bạn hay không hay bạn cần phải có thêm những cái trường khác của data để bạn có thể bạn tự hoạch định được cái chiến lược của mình tự quyết định ra những cái, cái cách tiếp cận và hành động của cho tổ chức của mình
1: vâng xin cảm ơn anh linh câu hỏi rất là ngắn gọn và tôi nghĩ là đã đủ ý để và thỏa mãn hy vọng là đã thỏa mãn người hỏi đó, bạn bạn hồng anh và sau đây xin hỏi một câu hỏi có lẽ là câu hỏi cuối cùng dành cho các diễn giả ở đây câu này nó nói chung hầu như tọa đàm nào của chúng tôi cũng có đấy là nếu có một điều cần nhắn gửi cho người làm giám đốc marketing hoặc là những bạn đang trở mong muốn trở thành giám đốc marketing thì anh chị sẽ gửi gắm lên thông điệp gì Câu này chúng ta có nên Kinh Lão Đắc Thọ tiếp không nhờ anh nhỉ <cười> Em nhờ anh Nghĩa ạ.
2: Nói có vẻ là hơi bài bản một chút thì tôi vẫn muốn định nghĩa nó thành cái tháp thành công của một con người. Cái nền tảng số một của nó vẫn là đạo đức và sự, sự, sự gọi chính trực. Phía trên của nó đó là tinh thần và thái độ, trên nữa là kiến thức rồi kỹ năng và không thể thiếu được năm hay ba talent tức là tài năng thì tôi định nghĩa một cách chung như vậy nhưng mà tôi đánh giá ở bất cứ xã hội nào hoặc là bất cứ thời điểm nào thì đạo đức và thái độ cực kỳ quan trọng thái độ ở cấp mà tôi vẫn phân tích là thái độ hoặc tinh thần ở năm cấp độ cấp độ thứ nhất là đương nhiên các bạn nhận thức được bản thân bạn có năng khiếu bạn yêu thương cái nghề marketing bạn đeo đuổi nó một cách đam mê thì đương nhiên nhưng ở cấp độ cao hơn là bạn phải có lòng tin, có một cái kiên nhẫn, có một cái kiên định đeo đuổi. À, ví dụ đi bán hàng gặp khó khăn thì tự nhiên trễ này chán và bỏ sang nghề khác. À, cuộc đời chúng ta là chấp vá bởi những năm tháng rất là ngắn gọn, vài ba tháng, năm bảy tháng, cái gì chúng ta cũng biết nhưng mà chẳng đến nơi đến chốn. Các cụ nói là một nghề ra chín hơn chín bảy nghề. Thì trong một xã hội mà đang cạnh tranh rất khốc liệt như thế này, nếu mà thực sự không có chuyên môn, không có trải nghiệm, các bạn không có chỗ đứng. Và khi... Mà các bạn có thái độ, có đam mê và đeo đuổi như vậy thì nó sẽ dẫn đến kiến thức học ở sách. Ví dụ như ở Booksmart hoặc là qua quạt, quạt ngoài đường, ngoài chợ trong trải nghiệm của chúng ta là street smart. Thì chúng ta có kiến thức rồi từ đấy kỹ năng. Khi các bạn có chất lượng rồi thì sự nghiệp nó sẽ đến, tiền nó sẽ đến, danh vọng nó sẽ đến và uh, an toàn tài chính nó đến và người ta sẽ mời bạn làm. Cho nên là bạn cũng không phải lo. Tôi vẫn bắt đầu marketing cái lõi của nó vẫn là sản phẩm là dịch vụ đó là giải pháp. Trước khi chúng ta dùng các phương pháp kỹ thuật về marketing về bán hàng thì, thì tôi muốn nhấn mạnh chất lượng, chất lượng và chất lượng vẫn là quan trọng. Cho nên bạn phải trở thành một chuyên gia thực sự yêu nó và đeo đuổi nó đến cùng. Và luôn luôn performance vượt qua những kỳ vọng của cấp trên và những đối tác của mình thì rất từ đó thì các bạn sẽ sẽ, sẽ bền vững và lâu dài. Thì cái đấy là cái lời mà chia sẻ của tôi đối với các bạn. Cảm
1: ơn anh Nghĩa rất nhiều. Xin mời anh Linh ạ.
3: chắc là một cách ngắn gọn thì tôi dùng lại từ của anh nghĩa không ấy đam mê tôi rất đồng ý với cả anh nghĩa là làm cái gì thì phải có đam mê tôi nghĩ đối với không không rõ là cái kinh nghiệm cá nhân của tôi thì có được áp dụng vào với những người đang làm marketing hay không thì những cái những cái công tác tôi đã trải qua tại FPT Telecom thì thực ra tôi vào FPT Telecom được khoảng hơn mười năm trong vòng 10 năm thì tôi nhận thấy rằng là với môi trường FPT Telecom là cứ 2 năm thì là phải thay đổi uh, Cùng cái, cái vị trí và công việc của mình một lần thì Trong 10 năm thì uh, tôi uh, vừa Tôi đã kinh qua tất cả các vị trí là việc Kể cả về tài chính Tôi đã từng uh, có giai đoạn 2 năm là làm giám đốc tài chính Cho cho tổ chức Đương nhiên là giai đoạn đấy thì cũng uh, không, không, không ai muốn nhắc lại thế Nhưng mà ít nhất là tôi đã uh, kinh qua cái vị trí là giám đốc tài chính Cũng như là uh, chúng tôi đã phụ trách cái mảng uh, dịch vụ Uh, khách hàng của FPT Telecom uh, nó hoàn toàn khác biệt với cả cái mảng uh, kinh doanh uh, tôi uh, cũng đã được uh, giao nhiệm vụ đi uh, phát triển những cái hướng mới và uh, hiện tại thì là tôi vẫn đang là giữ cái, cái uh, việc uh, quản lý cái khối truyền hình uh, khối truyền hình là một cái khối hoàn toàn khác hẳn với cả những cái gì liên quan đến Internet nó liên quan đến hạ tầng hay là uh, những cái liên quan đến công nghệ thì khối truyền hình thì nó cần có rất là những cái chút gọi là bay bổng. Uh, Uh, lãng mạn một chút hay là liên quan đến nội dung liên quan đến cái việc là mình là tìm kiếm những cái gì gọi là tri thức về mặt, hoặc là tuyệt những cái giá trị tình cảm và sản trị xã hội về thế thì uh, câu chuyện ở đây nó là câu chuyện là đam mê uh, liều lĩnh liều lĩnh ở đây là phải uh, nhận tất cả những thách thức có thể là có thể là liên quan đến các vị trí marketing có thể là không phải không biết là trên cuộc đời mình thì mình sẽ là thích ứng nhất với cả những cái công việc gì uh, có một chút uh, thích nghi với những cái việc uh, mình làm Thế tôi cho rằng là và đương nhiên là đối với marketing thì tôi nghĩ là sáng tạo rất quan trọng. Thì có lẽ là đam mê, liều lĩnh, thích nghi và sáng tạo.
1: Cảm ơn anh Linh. À, xin mời chị Thương ạ.
4: Vâng, anh chị vừa được nghe chia sẻ. Thì tôi thì uh, muốn chia sẻ thêm chị hơi dài một tí thôi. Nhưng tôi đang thấy rằng thế này. Sau khi tôi nhìn lại Nagakawa của 20 năm phát triển. Từ lúc chỉ có hàng chục tỷ này. Xong chúng ta lên trăm tỷ này. Xong chúng ta lên nghìn tỷ này. Đấy chúng ta thấy là. Doanh nghiệp nào cũng thế, nó đi từ bé đến vừa, đến đến nhỡ, đến lớn. Thế thì tùy từng quy mô của doanh nghiệp thì lúc đấy yêu cầu trình độ của CMO hay là trưởng phòng marketing nó sẽ khác nhau. Và đương nhiên là như anh Nghĩa vừa giới thiệu thì tôi nghĩ là đúng là bắt buộc phải có như thế. Chúng ta bắt buộc phải có những sự tử tế, có tri thức, rồi có đam mê, rồi có rất nhiều thứ. Nhưng tôi nghĩ rằng là sau khi nhìn lại 20 năm phát triển thì tôi có một cái phát hiện đấy chính là cứ thời kỳ nào, Có giám đốc CEO là một người có khát vọng Khát vọng là gì? Là mong muốn đưa công ty Và có sự tin tưởng rằng với cái nỗ lực của họ Sẽ đưa công ty phát triển mạnh Thì thời kỳ đấy Nagakawa thực sự phát triển và tăng trưởng Vì vậy tôi thấy rằng là một trong các nhân tố thành công của các CMO Đấy chính là việc phải có khát vọng Việc khát vọng đấy nó truyền lửa xuống cho toàn thể cán bộ công nhân viên Nó khát vọng nó truyền hết đến tất cả các đại lý Đến các cổ đông, đến các cái người tiêu dùng Và khi có cái khát vọng đấy Nó củng cố thêm niềm tin cho cho ban điều hành Thực sự khi mà chúng tôi vẽ lên một cái chiến lược, vẽ lên một cái tầm nhìn và vẽ lên một cái mục tiêu của 4, 4, 5 năm nữa Ví dụ đang từ 1.000 tỷ đến 5.000 tỷ đến 10.000 tỷ Mà chúng tôi còn đang không biết là nó có thực hiện được hay không Thì khi một có một CMO ngồi bên cạnh nói rằng là chúng ta xác định là phải bằng mọi cách để chúng ta đạt được cái khát vọng đấy Đương nhiên không phải bằng mọi cách, theo cách mà chúng ta đang nói Chúng ta phải tuân thủ pháp luật, chúng ta phải có một sự tử tế Vì nếu chúng ta không tử tế và sản phẩm của chúng ta không đạt được chất lượng Thì đấy là cách mà chúng ta không thể không thể tồn tại được, chứ không có đến phát triển. Nhưng tuy nhiên tôi nghĩ rằng là cái... Tôi nghĩ rằng quan trọng nhất và một nhân tố thành công của một CMO đấy chính là có khát vọng. Khát vọng đưa cái doanh nghiệp của mình lên. Và tôi nghĩ rằng là khi tuyển dụng, không một nhà đứng đầu nào có thể thấy rằng người kia họ có khát vọng đưa doanh nghiệp của mình lên mà mình không mời họ lên cùng thuyền cùng mến với mình. Vì vậy mà tôi thấy rằng có rất nhiều cái CMO phải cần phải có những thứ quan trọng. Tôi nghĩ rằng là rất quan trọng, đấy chính là việc có một cái khát vọng.
1: Cảm ơn chị Thương rất nhiều chia sẻ cũng rất là nhiệt huyết và truyền cảm hứng đúng không ạ? Cảm ơn chị thương. Xin mời Dĩnh Dừa.
0: Ờ, ở góc độ của em thì em thấy có mấy cái mà nếu mà để thực ra thì em thấy như này nó có mấy ba thứ. Thứ nhất đó là giống như anh nghĩa nói ấy, thì em đúng em rất đề cao cái chữ đạo đức trong kinh doanh. Bởi bản thân ông làm CEO ông chính là người tạo ra giá trị thiết kế giá trị đó và đưa cái giá trị đấy cho khách hàng. Mà nếu như cái giá trị của ông ấy nó không tốt đấy thì thực ra ông cũng không có niềm vui được ông nào. Còn nếu mà ông nào một sản phẩm tốt đấy. Thì ông thấy rằng là ở cái cái động lực để mình truyền tải cái đó đến cho khách hàng, mang đến cho khách hàng ấy Nó có nhiều hơn và cái khả năng thành công của nó sẽ cao hơn Và chắc chắn là sẽ thành công Với em thấy là em cầm sản phẩm nào tốt ấy thì chưa bao giờ em thất bại Đấy là một cái mà em nghĩ rằng là chắc chắn có à, Cái thứ hai mà cái mà cũng giống như anh nghĩa Nhưng mà của bọn em thì em gọi là cái văn hóa về đích Tức là trong F99 bọn em có một cái văn hóa đó, văn hóa về đích Ông bò cũng được, ông nết cũng được nhưng mà ông phải về đích Giống như trong cái hình tượng của cái cuộc thi marathon ấy thì ví dụ như là nó sẽ có ba nhóm người Một là nhóm người chỉ ngồi nhìn Đúng ạ Chỉ ngồi nhìn thôi và khi ông đã chỉ ngồi nhìn đấy Ông biết con đường đấy, ông biết là nó sẽ đến đích, ông biết là sẽ có những thành công đấy Nhưng mà rất nhiều người sẽ chỉ ngồi nhìn Và họ không động làm gì cả thì chắc chắn họ cũng không bao giờ đạt được kết quả Cái thứ hai là có một nhóm người khoảng tầm 80% Là tham gia Nhưng mà trong cuộc chạy Marathon ấy thì đến khoảng tầm 90% quãng đường, 70% quãng đường họ cảm thấy bị mỏi chân Bị đau chân, bị như thế này thế kia và họ sẽ bỏ cuộc. Và khi họ bỏ cuộc rồi ấy, họ không chỉ là bản thân họ bỏ cuộc mà họ đi ngược trở lại, cái con đường chạy đó họ lại tác động đến những người đang chạy tiếp là Ờ thôi mày bỏ cuộc đi xa lắm, khó lắm, vất vả lắm. Rất nhiều vấn đề. Thì 80 con trăm đó cũng không không đạt được kết quả gì. Và chỉ có 20% còn lại đó là họ vượt qua tất cả những cái đau đớn, vượt qua tất cả những khó khăn, vượt qua tất cả thách thức và họ phải về đích. Thì văn hóa của em đó là kể cả phải làm thế nào nào, ông phải về được đích, về được cái cái đích mà ông đã đặt đặt ra thì lúc đó là ông ấy đã hoàn thành được và cái thứ ba đó bọn em nghĩ rằng là, là văn hóa về học tập tức là một người làm cmo si, uh, ấy là cũng phải có tư duy học tập và bọn em gọi cái tư duy học tập đó học thuyết về sư phụ tức là ông phải xác định luôn cái tư tưởng của ông là à tôi ở tầm đấy nhưng không có nghĩa là kỹ năng và tất cả mọi thứ của ông là giỏi hết ông vẫn phải đi học cái gì đó và nên phải học để nâng cao cái năng lực của mình chứ không phải tự mãn là ờ à, tôi giỏi quá rồi nên tôi không phải học gì thì sau đó khoảng tầm một tháng hai tháng ba tháng thậm chí là 1, năm là ông bị kiểu cả cảm giác như là ông bị uh, thoái hóa, bị out ấy, bị quá hạn rồi về cái mặt tư duy của ông rồi. Nên là việc của ông là phải đi học và phải cúi đầu xuống học, kể cả em là một CMO nhưng mà em vẫn đi học một bạn trẻ S. À cái công cụ này được quản trị như thế nào, nó chạy như thế nào. Và để quản trị nó thì em phải xây dựng các bộ form như thế nào. Tức là CMO nhưng vẫn phải học một bạn nhân viên, chuyện đó rất bình thường. Và khi học thì phải có một cái tư tưởng đó là người, là người đi học chứ không phải đến vào xong phán xét ô thằng này sẽ để xem nó dạy như thế nào, nó dạy có tốt không không, không. như thế chẳng học với cái gì cả và học thuyết sư phụ bọn em nó nói rất là rõ bọn em nói rất rõ với nhau đó là đến đây học người ta nói gì làm đúng như thế khi làm đúng như người ta rồi đạt được kết quả tương tự như ta rồi thì mới thêm cái phần sáng tạo mình vào và lúc đó thì ông ấy bắt đầu ông đưa ra được cái cái mà phát triển tốt hơn thì đấy là ba cái em nghĩ rằng là nó cả cần cần thiết với tất cả các bạn
1: đấy. rất là tuyệt vời cảm ơn các diễn giả rất nhiều tôi cảm thấy là hôm nay là một cái tọa đàm đầu xuân mà có rất là nhiều năng lượng và tôi thấy rằng đây là một khởi tôi nhìn thấy một cái khởi đầu tuyệt vời của năm 2021 với những người làm sale marketing ít nhất là với cộng đồng sale marketing Việt Nam trong câu lạc bộ của chúng tôi. Còn với cương vị từ nãy giờ các diễn giả đã nói rất nhiều điều và tôi thấy điều nào cũng rất hay, cũng rất đúng đắn và thực sự là đấy từ những tâm huyết của những người đã có kinh nghiệm. Còn với cá nhân tôi thì đã dù sao cũng có kinh nghiệm hơn 20 năm trong ngành và marketing và thực sự là ở vị trí làm giám đốc marketing ở đã mở một vài đơn vị cũng khá là là lớn thì tôi có thêm một cái Kinh nghiệm hoặc là một cái điều mà tôi nghĩ là sẽ tốt cho các bạn làm làm marketing đó là network. Chúng ta nên mở rộng network của mình và chúng ta bởi vì là khi chúng ta mở rộng network có đôi khi từ những cái câu chuyện rất là đơn giản của các ngành không hề liên quan đến mình nhưng nó lại cho mình những cái bài học, nó cho mình những cái kinh nghiệm và nó cho mình những cái sáng tạo cho cái ngành nghề của mình. Và một trong những cái network rất là dễ và dễ làm và có thể thực hiện được ngay đó là trở thành thành viên của câu lạc bộ giám đốc sales of marketing việt nam <cười> và có thể các quý vị các anh chị các bạn cũng có thể tham gia ngay vào làm member của chúng tôi và còn một điều nữa mà lúc nãy chúng tôi có nói là chúng tôi sẽ có chương trình là csmo member à csmo mentoring thì có lẽ chúng tôi sẽ thông báo cụ thể sau và rất hy vọng là có sự đồng hành của các doanh nghiệp cũng như là của các bạn muốn làm cmo và muốn làm giám đốc marketing và một điều nữa theo như là chúng ta hôm nay chúng ta đã có ở không gian Alpha và tôi muốn nhấn mạnh lại một quyền lợi của các bạn đó là các bạn hãy tham hãy truy cập trang shop chấm alpha.vn để có thể mua sách với cốt mã là csmo để giảm thêm 20% trên mức giá đã giảm trong chương trình của Alpha có nghĩa là các bạn có thể tiết kiệm đến gần phần trăm giá bìa của quyển sách và tôi nghĩ đây là một cái cơ hội rất là tốt Cho những ai muốn trang bị cho mình thêm các kiến thức Về marketing à, Buổi tọa đàm hôm nay của chúng tôi thì xin kết thúc ở đây Nhưng chúng ta sẽ còn mở ra nhiều chương trình Nói chuyện với nhau nữa Và hy vọng rằng là sẽ còn được tiếp tục đồng hành về các bạn Sales và Marketing ở Việt Nam à, Với câu lạc bộ của chúng tôi Trong suốt năm 2021 Và cả hơn về sau nữa Và sau đây chúng tôi xin cảm ơn các diễn giả Bằng một món quà à, Cây nhà lá vườn của alpha books <cười> do an xuất bản chúng tôi xin cảm ơn rất nhiều và xin chúc quý vị một năm mới tràn đầy niềm tin tràn đầy hy vọng và đầy thành công xin chào và hẹn gặp lại